0: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Biznisz Podcast újabb adással jelentkezik. Beszélgetős műsorunk azzal a céllal jött létre, hogy praktikus tapasztalatokra épülő tanácsokkal segítse a magyar vállalkozókat magasabb szintre lépni. De hogy kik is vagyunk mi? Öt magyar vállalkozó a világ négy országából, Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból, Andi Malajziából, Balázs és én Magyarországról jelentkezünk. Előző sorozatunkban végig vezettünk benneteket a vállalkozóvá vállás elemein lépésein. Mostani sorozatunkban sikeres magyar vállalkozókat hívunk meg egy őszinte beszélgetésre, hogy megosztják velünk saját vállalkozói történetüket, kihívásaikat, tanulságaikat. Látogassatok el a honlapunkra, hallgassátok vissza az előző adásokat, és osszátok meg más vállalkozókkal is, amit hasznosnak találtok. Nyugodtan küldjétek be kérdéseiteket is, illetve vendégjavaslatokat is örömmel várunk. Figyelem, néha a beszélgetés hevében pikáns szavak is elhangozhatnak, ezért, ha gyerkőt a közeledben, csavard le a hangerőt!
1: Sziasztok vállalkozók! Mai vendégünk pusztai Ádám. Ádám, mielőtt bármiben is belemennénk és hosszasan taglalnánk a vállalkozásoknak a történetét, pár szóban mondd nekünk, hogy mit is csinálsz te, is áll a te vállalkozásod? Sziasztok! Itt a mikrofon
2: előtt, illetve egyelőre még a képernyők előtt is, illetve a hangszórók túloldalán a hallgatóknak. Én azzal foglalkozom, hogy kis és középvállalkozásoknak, illetve ritkábban startupoknak segítek abban, hogy jobban megértsék a vevőik, illetve leendő vevőik viselkedését, és jobban tudjanak az ő döntéseikre hatni. Úgyhogy ez mindenkinek jó legyen a vállalkozásnak is, illetve a leendő vagy már meglévő vevőknek is, ehhez pedig használunk ötleteket játéktervezésből, ezt jelenti a gamification, illetve különböző tudományokból. ezt értem én vásárlói pszichológia alatt. És ehhez milyen végzettségűnek kell lenni? Az Ez a jó hírem van, hogy bármilyen végzettséged lehet ehhez. Vannak olyan egyetemek vagy felsőoktatási intézmények, inkább így mondom, ahol lehet olyan végzettséget szerezni, ami ezt a területet részben lefedi, de a többsége az embereknek, akik gamification-nel is, vagy másodai pszichológiával foglalkoznak, vagy játéktervezési területről érkezik, vagy közgazdász, vagy pszichológus, vagy esetleg szociológus. Én ebbe a körbe kerültem be a vegyipari folyamat mérdeként.
1: Tehát akkor te szépen megtervezed a vevőnek a viselkedését, viselkedés Igen. tervező Igen. mérnök, ugye?
2: Igen, így is lehet mondani, ez elég nagy USP, én úgy gondolom, aztán majd a piac visszaigazolja, mondjuk egy tíz év múlva, hogyha beszélgetünk, akkor meg tudom mondani, hogy ez tényleg USP-e, hogy én mérnökként foglalkozom ezekkel a dolgokkal.
1: Jó, hát végül is arról kell gondoskodni, hogy működjön a kémia, szerintem nem volt tőle. Így van. No, jó, és akkor... Honnan jött az ötlet? Tehát, hogyha egy kicsit visszaszeretnénk menni, te mindig is ezzel foglalkoztál, vagy volt neked rendes állásod? Büdös vegyészmérnöki állásod? Vagy ebből ezzel kezdtél? Aha,
2: nem. Ez a rövid válaszom erre. Én pályakezdőpálya elhagyó vagyok. Egy percet nem dolgoztam az iparban. Retentően imádom a tudományokat szeretem a is és hozzá kapcsolódó dolgokat, illetve a műszaki dolgokat is, viszont egy percet nem dolgoztam az iparban. Amikor én végeztem az egyetemmel, akkor már volt egy ilyen vállalkozás kezdeményem, vagy vállalkozás kezdeményünk, és én azt mondtam, mivel már akkor is ez a gamification zászósajóként meg volt nálunk, talán fogalmazhatok így, akkor azt mondtam, hogy szerintem ez a terület Magyarországon még nem tartott hogy ebből fixen meg lehessen élni, illetve egy tök jó vállalkozást fel lehessen ráépíteni. Úgyhogy én elmentem akkor három évre dolgozni, valójában itt maradtam az egyetemen, és hallgatókkal foglalkoztam, és azt mondtam, hogy én dátumra pontosan három évet szeretnék itt tölteni. Dátumra pontosan három évet ott töltöttem, és nekem ez az idő, úgy gondolom, hogy kellett ahhoz él, és elég is volt ahhoz, hogy felépítsük azokat, a, azokat az edukációs, illetve részben ügyfélszerző folyamatokat, ami ahhoz kell, hogy ebből egy ilyen működő vállalkozás legyen, amiből meg lehet élni.
1: Egy, az itt az a Veszprémi Egyetem, ami a, itt maradtam az egyetemen? Veszprémben
2: a Pannon Egyetem, igen.
1: Igen, a pedig az a mi, mi, mi. Ezt Ki kell csinálod ezt a vállalkozást? Hogyan alakult meg? ez a társaság, akivel ezt csinálod
2: A cég, amiről beszélgetünk, a kollektíva nevet viseli, illetve a márkát is ilyen néven találod meg, hogyha rákeresel. 2010, fogalmam sincs mikor, 12 környékén még bőven az étemet tapostuk, és volt szerencsénk egy olyan hallgatói vezető pozícióba kerülni, amit itt veszemény, a kollégiumokban szeniornak hívnak. Ez egyfajta kollégiumi, vezetőt jelent. A feladatom az volt, hogy a szintem lakó 91 embert kellett irizőjében is tápolni. Valahol a Terminátor és a Tündér kereszt a között félúton voltunk, ugyanis hogyha valamit be kellett tartani, mint szabály, akkor erre igyekeztünk odafigyelni. Rendezvényeket szerveztünk, illetve próbáltunk közösséget kovácsolni azokból az emberekből, akik 10 hónapot együtt laknak, hogy ne csak szobanövényként tengessék az életüket a kollégiumi szobában, És azt mondtuk, hogy Mekkora megtiszteltetés, hogy megbíznak bennünket egy ilyen feladattal, illetve elvállalhattuk ezt a feladatot, és halvány fogalmunk nincs, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert nem tudom, hogy nektek milyen tapasztalatotok van, de a magyar hát, felsőoktatásból, mint aki maradna egy picit, egyrészt a kommunikáció, másrészt a leadership, mint tanítandó készség. Nem tudom, ez mennyit változott mondjuk az utóbbi. 8-10 évben, de akkor nekünk ez nagyon hiányzott. Úgyhogy nyilván megnéztünk különböző könyveket, Youtube-on rákerestünk, mit csinál ilyenkor egy élelmes hallgató, mindenféle forrásokat felkeres az EH előtti este, és egy idő után azon gondolkodtunk, hogy vajon értjük ezt annyira, hogy másoknak elmagyarázzuk. Azért volt ez szerintem egy tök fontos lépés, illetve kérdés ebben, a, ebben az útban, mert nagyon jó kapcsolatunk volt akkor a Magyarországi felsoktatási Kollégiumokkal, ugye van egy szervezetük ez a felsoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége, bármilyen meglepő így hívják, és így nagyon-nagyon könnyen tudtunk kipróbálni, mondjuk ilyen kétórás tréning formában különböző témákat, amik minket érdekeltek, mert én azt gondolom, hogy a megértés legmagasabb foka a magyarázás. Ugye valakinek el tudsz magyarázni valamit, azzal te is épülsz, kérdéseket kapsz, más szemszögből kell ránézned egy-egy témára, és szerintem ez tök hasznos. Én azért szeretek sokat magyarázni embereknek mindenféle témáról, jellemzően azokról, amiket én is élvezek. És akkor főleg a kommunikációs dolgokkal foglalkoztunk, illetve hogyan legyél hallgatóként vezető, hogyan működjél csapatban. Például én nagyon-nagyon sajnálom, hogy engem nem tanítottak meg az egyetemen mondjuk csapatban dolgozni egy-egy projekten, és nagyon kevés lehetőségem is volt arra, hogy, hogy közösen dolgozzunk. És akkor ez az egész fajult odáig, hogy ma a kollektíva gamification-nel foglalkozik, mert ilyen 2015 környékén, 14-15 környékén találkoztam ezzel a jelenséggel, hogy játékokból vehetünk át ötleteket, nem játék folyamatokba például üzleti folyamatokba, vagy oktatási folyamatokba, és akkor én azt mondtam, hogy ez itt az aranytojás tojótyúk, mindenkinek ezzel kell foglalkoznia, de főleg nekünk, és nulla, azaz nulla darab magyar forrás állt rendelkezésre, kb. akkor, hogy talán egy-vagy két éve korábban lefordítottak egy angol nyelvű könyvet, ez minden érhető volt magyarul, és akkor azt mondtam, hogy jó, mit csinál ilyenkor egy nagyon okos, felkészült hallgató, felüti a YouTube-ot, a Google-t, megnéztem, milyen blogok vannak a témában, konferencia, előadások, mert hogy ez engem érdekelt. Úgyhogy lehet a saját tudcainkat jobbá és érdekesebbé tenni, hatékonyabbá és érdekesebbé, szerintem ez a kettő um, fontos hatása van a különböző uh-huh. folyamatokra. És akkor ez az egész odáig fajult, hogy minden mást lecsiszoltunk az utóbbi években a, a kollektíváról, és kifejezetten gamificationnel és vásárolói
1: pszichológiával foglalkozunk. Tehát ha jól értem, akkor először a témába szerelmesedtél bele, azt látod meg, hogy ez olyan, ami hű nekem uh-huh. kell, és utána láttad meg az üzleti lehetőséged benne.
2: Is. Szerintem ez egyébként kéz a kézben járt, de először, ahogy mondod, nekem marhára megtetszett ez az egész működés, meg hogy egy csomó mindenki lehet próbálni, ugye ilyen Starbucks-ba elmész, gyűjtögetsz pontokat. Ez ami szerintem a, a Gamification tápláléklánc legalja, és ezzel így mindenki találkozik, és azt mondtam, hogy vajon lehet ezt egy kicsit okosabban, vagy ügyesebben csinálni, amit mondjuk nem egy Starbucks szintű cég is meg tud csinálni, a sorkifűszeres, vagy ha neked van egy, mit tudom én, háromfős KFT-d és software as a service dolgokat csinálsz, nem tudom, tehát hogy magyar környezetben hogyan lehet ezeket használni, anélkül, hogy mondjuk egy másfél millió dollárt rá tudnék szánni egy évben, és ezt így mesélni embereknek, ismerősöknek, hogy hát hallottatok-e erről meg, hogy ez mekkora állat dolog, szerintem tök sokat lehet vele foglalkozni, és marhára megéri, és azt mondták, hogy ó, hát ez tényleg érdekes, de hogy így hol lehetne erről olvasni. Csak amit tud az élelmes egyetemistől ilyenkor csinálni, azt mondja, hogy keres rá a Google-ben, de az emberek nem feltétlen szeretnek olyan módon információt gyűjteni, mint én, Kevés időnk van, én sem mindig a Google-höz megyek, hanem felhívok valakit, hogyha célzott problémám van. És azt mondták, hogy hát, tök ezek az angol anyagok, de egyrészt vagy nem értem a szakkifejezéseket, vagy nem angolul szeretném ezt egyáltalán fogyasztani. És mivel magyarul nem nagyon szóltak erről akkoriban tartalmak, megjegyzem, vannak nálam sokkal régebb óta az időzőjelben szakmában lévő emberek Magyarországon is, nagyon kevés magyar tartalom volt, ezért elkezdtem blogot írni róla ez volt a, a, az egyik legjobb döntésem. Én úgy gondolom, mondom ezt úgy, hogy hosszú távú előnye van a blognak, hogyha bárki azon gondolkodik, hogy tartalommarketingre adja a fejét, ahhoz bizony idő kell, és akkor ehhez létrehoztunk, fogalmam sincs mikor, egy Facebook csoportot, én 2016 vagy 2017, tényleg nem emlékszem, egy Facebook csoportot, ami mára 2500 főt számlál. Nagyjából nemrég léptük át a 2500 főt, és de igazából ez volt az, ami pár ami párhuzamosan építette bennem azt, hogy egyre jobban szeretnék ebben elmerülni, illetve tényleg van üzleti haszna is annak, hogyha ezzel foglalkozik az ember.
1: Én már csoporttag vagyok, Attila, Andi, be ti is, majd a kedves hallgatók is. Még egy-két tisztázó kérdés azért, mert így átsiklottunk dolgokon, tehát még mindig nem fejtetted ki, hogy kik azok a mi Egyetemi társakkal, tehát úgy, mint a sok garátszék, tech cég, szilikonvölgyben, kollégisták voltunk, egy szobában voltunk, aztán megcsináltuk a több milliárdos cégünket. Ti is egy ilyen sztori vagytok, lesztek?
2: Most, hogy felemlegeted, valóban sikerült elhanyagolnom a választ az eredeti kérdésedre. Hárman indítottuk el ezt az egész kollektívás műveletet, és a mai Nap vagyunk ebben benne, Haraszti Lacival, ő a, a, a flow direktóre, ő foglalkozik azzal, hogy kb. minden rendben legyen a cégben, én pedig főleg a szakmai részével foglalkozom, ő az állandó partnerem a dalban.
3: Érdekes azért, mert mondtad, hogy adtál magadnak három évet, most sok minden elhangzott, úgyhogy viszontláljunk egy kicsit, adtál magadnak Jó. három évet, ez nagyon-nagyon tetszik ez a, ez a hozzáállás, megelőször ö, ö, megelőször erről a podcastben hallottam, ezt a Tristan walker kérdezték, ő, csinál, ő csinált ilyen afrikai-amerikaiaknak külön borotvát, és, de, és ő is de, és úgy vették fel a Twitterhez, hogy, hogy oké, okay, van két éved. Két év után kell kezdj magaddal valamit, megjöklök. <gül> Volt két éve azon hogy keresztül menjen ötleteken, és két év után akkor elkezdett el, ezzel foglalkozni. De annyira tetszik ez, mikor adsz magadnak egy, egy bizonyos időt. hogy jön kész ezen túl. Ha azt nem érem el, akkor, akkor ott hagyom, felmondom, bezárom, akármi. Ez, ez nagyon tetszik ez a hozzáállásod.
2: Igen, ezt lehet, hogy egyébként pontosítanom, vagy tisztáznom, érdemes aztán, vagy kivágjátok belőle, vagy nem, hogyha, ha ez hasznos. Szóval szerintem azt érdemes tisztázni, hogy ezt a három évet én egyébként alkalmazottként töltöttem az egyetemen, és emellett építettem egyrészt a blogot, tartalmokat készítettem, ha valahova meghívtak, vagy éppen be tudtam csúszni előadóként, akkor elmentem, mert hogy szerintem több fontos az, hogy a, az emberek, akik egyébként eladnak másoknak, vagy olyan cuccot, terméket, szolgáltatást, konferenciált szoftver, bármit csinálnak, amit emberek használnak, azok számára előnyt tud adni, forintosítható előnyt tud adni a gamification is, és a vásárolói pszichológia is. De lekem az a tapasztalatom, hogy hozzánk képest nyugatra és keletre is mondjuk egy öt évvel előrébb járnak a témában, és ez nyilván ráfogható az általános magyar mentalitásra, meg hozzáállásra, meg a történelmi még tudom én mire, de egyszerűen Szerintem Magyarország túl pici ahhoz, hogy ezek, a, ezek az eszközök, vagy módszertanok, vagy, vagy gondolatok simán begyűrűzzenek ezekre a, a megfelelő helyekre, mondjuk a kis és középvállalkozásokhoz, mert hogy a multiknak van arra pénzük és erőforrásuk, hogy az ilyen dolgokba beleugorjanak. És én azt láttam, hogy egyébként mesélni kell az embereknek arról, hogy ez micsoda, és... Ugye 2010, nem tudom, 2-3 környékén még ott volt a, a Square, például, szerintem egy csomóan emlékeztek rá, illetve a hallgatók is, ilyen lehetett mindenféle bejelentkezésért gyűjteni, és akkor nem nagyon értették az emberek, hogy oké, okay, látom, hogy ez jó, szeretem is gyűjtögetni, de hogy én ezt hogy tudnám használni. És erre én azt mondtam, hogy oké, okay, szálljunk arra időt, hogy mesélünk róla az embereknek, és mivel akkor annyira nem voltam még vállalkozó kedvű, vagy bevállalós idézőjelben, azt mondtam, hogy oké, okay, legyen egy főállásom, és emellett inkább hajtom még az igát, és akkor ez lett, vagy ezt töltöttek ki ezt a három évet.
1: Mesélj még arról, hogy vagy meséltél arról, hogy ez a Starbucks dolog, ez a legaljabb pontokat gyűjtögetünk, bemegyünk, veszünk kettő kávét, kapunk kettő matricát, és mondtad azt is, hogy mesélni szeretnél erről, hogy lehet ezt jól is csinálni. Van egy-két ilyen storyd, ami mondjuk egy kis középvállalatnál megmutatja, hogy akár ilyet is lehet. Van ilyen kert csináló egy-két, egy-két ötleted, vagy kifejezett példád?
2: Biztos tudunk keresni, talán egy ilyen zárójeles megjegyzést érdemes hozzátennem, a pontgyűjtögetéssel nincsen semmi gond, és a Starbucksnak ez a csillag gyűjtögetésével sincsen semmi gond, viszont lehet ennél tovább is menni, mert hogyha valaki azt hallja, hogy vagy játékosítás, akkor már a név előfeszíti a fejében, hogy hú, akkor ez biztos ilyen kis csak a szórakoztatásra megy rá, megy, meg hogy ilyen funky dolog legyen belőle, és akkor azt érezze a vevő vagy a vásárló, hogy, hogy ez mennyire kis érdekes, izgalmas cucc, és egy csomóan egyébként itt tök rossz irányba elmennek gondolkodásban, önhibájukon kívül, mert hogy mit tudunk a játékokról, szórakoztatnak minket, és pont. De az én cégem komoly komoly cégben nem kell gagyi játék és ez gond szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy gond a, a gamification kapcsolatban mert hogy előfeszít olyan dolgokat már a nét, amit, amit nehéz egyébként ellensúlyozni ezért kell sokat mesélni róla és az hogy a Starbucks ilyen pont gyűjtögetős játékot szerintem tök jó a, Facebookon mostanában például megjelent a csoportokban, hogy elismeréseket lehet adni. Ez olyan, mint a, a lájkolás, a szívecskézés, amit most is tudsz mondjuk egy-egy bejegyzésre vagy egy-egy kommentre adni. De a kommenteknél bizonyos csoportokban már megjelentek extra elismerések, hat vagy hét különböző ilyen elismerést tudsz adni, hogy ez most nagyon éles látó volt, vagy gondolatébresztő, szóval egy csomó ilyen kis apró pozitív matric, kb. mint egy matricát, rá tudsz adni, és az a különlegessége, hogy ebből egy héten hetet tudsz kiosztani. Ebből a szempontból ez is játékosítás, hiszen véges készletem van, amit szét tudok osztani mások között. Hogyha látsz egy landing oldalon egy visszaszámlálót, mert lehet például egy konferenciára jelentkezni, akkor ez a visszaszámláló valójában egy homokóra, amit, a, amit az activity-ben is használsz, hogyha játszol. Szóval van egy csomó olyan elem, amire lehet, hogy valaki rámondja, hogy, hogy ez egy marketing ötlet, vagy valamilyen marketinget, vagy sales támogató elem, én, mivel mondjuk megtalálható egy játékban is, lehet, hogy simán rámondom, hogy mechanizmus, és mindenkinek igaza lesz. Ezért nehéz egyébként definiálni is, a, definiálni, is a gamification-t nincsen egységes definíciója, mert egy csomó mindenféle módon fel lehet használni, rengetegféle területen, és bárhonnan lehet példákat hozni. Hogy látod, a Starbucks-ból, vagy a Facebookról ö, oktatásból is tudnék, CSR kampányokból rengetegféle ter- feedbit, Sportból
1: sportból hozhatok egyet? Van nekem egy nagyon kis kedvenc dolgom, ami beszippantott minden, ami gyűjtögetni lehet. Pontok, ajándékok én azért szeretem, engem azzal meg lehet venni. És én az olimpiai örpróbát csinálom most már második ciklusót, ez is tök régóta van. Magyarországon futottam is sokat, hallottam is róluk, de valahogy egy ilyen négy-öt éve kezdték el azt csinálni, hogy részt veszel versenyeken, lefúsz bizonyos távokat, de mondjuk túrázhatsz is, úszhatsz is, stb. Bizonyos fajta versenyek vannak csak benne. Pontokat kapsz, és a pontok után kapsz garantált ajándékot. Nyilván, aki az garantált ajándékot adja, ez a nekik hatalmas marketing. Én gondolom, hogy nem költenek egyébként semmit. Azt a pontprogramot szervezők ezekre az ajándékokra, vagy talán nem, nem olyan sokat hiszen marketing értéke van, és engem rengetegszer bevúzott olyan dologba, hogy magamtól nem mentem volna, de jár érte a pont, van kitűzött célom, megyek és csinálom. És szerintem mindenki olyan jó versenyszervező, jól járt, jött egy, jött egy új ember, ők jól jártak, mert nekik ez küldetés, hogy ugye sportosabb nemzetet szeretnének csinálni. Én jól jártam, kaptam az élményt, kaptam az ajándékot is, de az élményeknek utólag jobban örülök, nagyon örülök az ajándéknak is. Az élmények, azok, azok nagyon ott vannak. Úgyhogy sportba is láttam ilyet. És egyből rád gondoltam egyébként. Mert jó, pont, köszönöm. Hogy ezzel foglalkozol, hogy ezt, ezt nagyon jól megcsináltak, ezzel, ezzel behúztak, engem megvettek. És még 30 40 ezer másik embert is.
2: Sport egy brutál jó megoldás egyébként, hogyha játékosított ötletekre gondolkodunk. Az emberek nem szokták azt gondolni, vagy nem ilyen szemüvegen keresztül nézik, hogy a sport például valami játékosító dolog. Hát a, a, a sport nem. Egymással, vagy egymás ellen játszunk, magunkat akarjuk legyőzni, vagy másokat, de hogyha a legegyszerűbbre a focira gondolsz, hát ott futkosnak az emberek. Az a futás játékosítása, nem? Tehát a csapatban kell játszani egymás ellen, pontra megy, vagyis valaki győzhet, különböző szabályai vannak, és önként csinálják az emberek. Tehát, hogy nem tartanak senkinek se a fejéhez egy fegyvert, hogy de most akkor üldözni fogod azt a labdát.
1: Jó példát mondasz, mert egyébként vannak olyan narratívák, ami szerint a háborúnak a játékosítása. Egyébként. Tehát, hogy, hogy a, az, az én csapatom, az én kerületem, az én területem a tiéd ellen, és hát igen, a kurigánok néha ki is használják ezt a, hogy mondjam, mentalitást. Ez nagyon érdekes, hogy akkor, akkor
3: próbálom most elhelyezni, hogy hogy egy marketing és egy growth hacking között kéne való elképzelni ezt a játékosítást, igaz?
2: Szerintem ott is. Azért nem tudok erre egyértelműen válaszolni, mert hogy ha valaki végig megy egy felhasználói életúton, hogyha mondjuk mert a szoftverről beszélgetünk, vagy egy marketing kampányról, hogy először találkozik a te cuccoddal mondjuk egy hirdetésben, egészen odáig, hogy visszatérő vásárlót lesz, bármilyen folyamatot nézünk, Bármelyik részére lehet játékosított ötleteket bedobni. Lehet mondjuk egy játékosított marketing kampányt csinálni, csak hogy egy jó nagyot mondjak, amikor a, a Skyfall kijött, egy James Bond filmről beszélgetünk, amikor a Skyfall kijött, a Coca-Cola összebútorozott a kiadóval, és csináltak olyan kioszkokat, amit így tudtán nyomkodni meg, jegyet kérni meg, mit tudom én, kólát, belőle, szóval egy ilyen egész összetett automata volt. Kitettek néhány ilyen kioszkot um, vasútállomásokra, és rajta volt nyilván a 007-es logo is, hogyha valaki oda ment, hogy akkor most szeretne ebből mondjuk egy kólát kivenni, vagy jegyet, vagy nem tudom mit, akkor megjelent egy ilyen üzenet a kiosknak a képernyőjén, hogy van 45 másodpercet odaérni a hetes vágányra hogyha odaérsz, akkor kapsz kettő jegyet a premier előtti vetítésre, és az emberek mint az őrült rohantak. És nyilván ezt önként vállalták, és valószínűleg azért lemérték, hogy 45 másodperc alatt el lehet szaladni a kiosktól a hetes vágányig, és emiatt csak hogy a játék élményt még jobban növeljék különböző, nehezítő körülményeket tettek be az útvonalba. Például, nem tudom, ilyen kutyás rendőrök ott elkezdtek össze-vissza ugatni, egy ilyen baromi nagy üvegtáblát behoztak, ami nyilván lelassította az embertek meg kellett kerülni, egy virágárus megállította a futókat, szóval nyilván betettek ilyen nehezítő körülményeket. De hogy ez például magát a marketinget vagy a PR-t tudja támogatni, ha itt beregisztrálok egy szoftverbe, és van egy tutoriál, az egy játékleírás. Ami végigvezet azon, hogy mit kell csinálnom, hogyha van egy progress bar, egy ilyen folyamat jelzi, ami megmutatja, hogy a teljes folyamatban éppen hol tartok. Ez is egy játék elem tud lenni, hogyha van egy visszaszámláló, szóval rengeteg rengeteg lépéshez hozzá lehet kötni megfelelő játék elemeket. A nagy kérdés az, hogy hogyan válogassuk ki, hogy mihez és mit akarunk hozzákötni.
4: Felhasználás szempontjából milyen területeken szokták az emberek használni, mert talán ez jó ilyen kis térképet ad majd a hallgatóknak.
2: Ha, jó a kérdés. Szerintem onnan érdemes megfogni a választ, hogy van négy nagy terület, ahol gamification lehet és szoktak is nagyon gyakran használni. Ez a négy terület a HR, mert mondjuk toborzás kiválasztásra tök jó ötletek és megoldások vannak, vagy nem tudom, employee engagement növelésre, tök jó megoldások vannak. A HR mellett ott van mondjuk az oktatás, talán bemutatni se kell, a hashtag school, rengetegféle megoldást lehetne mondani, nem kezdem elsorolni, mert nem érek a végére. A HR és az oktatás mellett ott van még az üzleti folyamatok, marketing és sales, jellemzően, illetve szoftverek. Mert a Balázs említette a, a, a sportos eseményeket, van egy csomó szoftver, ami a sportolást támogatja, mint például a fibit Véget nem érő sora van a sportolást támogató applikációknak, amiket játékosítottak is. De ott van a Duolingo, ami mondjuk átnyúlik a szoftverek és az oktatás területein. A Duolingo is egy brutálisan szétjátékosított dolog, van előnye is, meg egy kicsit kevésbé előnye is szerintem. Tehát minden rendszert lehet a végtelenségig finomítani, meg egy csomó ötletet ki lehet benne próbálni, de hogy ez is tervezés kérdése. Tehát nem az van, hogy, hogy ez egy ilyen varázspor, amit Rászorsz, mert láttam, hogy a duolingo is milyen jó pontrendszer van, akkor nálam is kell egy ilyen pontrendszer, ez nem fog működni. Ugye ezt ugyanúgy végig kell gondolni, meg tervezni kell, mint mondjuk egy vállalkozásnál egy üzleti tervet.
3: Érdekes azért, azért egy ilyen gamification, főleg mikor fizi- most a kólás például jutott eszembe, hogy kell szaladni 45 másodperce keresztül, hogy ott azért hogyan, hogyan méred a különböző hatások? Szóval, oké, azt mondod, hogy na most ugorjál a kutba, és akkor az hogyan mérhet, hogy, hogy most, oké, most jobbról ugorjon bele, vagy balról, vagy. Érdemes, mit akarok kérdezni?
2: Biztos arra vagy kíváncsi, hogy a magát a folyamatot hogy hogyan érdemes kitalálni? Vagy a különböző részeit. Ugye már minden
3: egyes ilyen több pontból áll, ugyebár attól játék a játék. Most, ahogy mondtad, ezeket, hoztad ezeket a példákat, azért megértem azt, hogy a marketingesek, meg főleg az ilyen online hirdetős emberek, nem azok az emberek, akik online hirdetéssel foglalkoznak, hogy egyszerűen csak kiraknak egy gombot, hogy iratkozz fel, vagy vedd meg, vagy tedd a kosárról, meg hasonló, mert az könnyű mérni, igaz? Egy klik és megmérted, és van egy, egy folyamatodnak szinte minden egyes részét le tud mérni. Értem. De amikor ezt, ezt kombinálod az offline-nal akkor ez, ezt hogyan méritek? Vagy ez, hogy kell ezt elképzelni? Én sosem foglalkoztam.
2: Ebből a szempontból mindegy, hogy, hogy online, offline vagy hibrid megoldásod van, mind a három lehetséges. E, nyilván tudod a, a saját kis mérföldköveidet vagy a végső mérőszámaidat figyelni, hogyha eddig, mit tudom én, egy hónapban 40-en iratkoztak fel hozzád, csinálsz valami játékosított bármit, és ezután mondjuk 80-an iratkoznak fel, akkor... Afordulhat a fejedben, hogy valószínűleg van összefüggés a kettő között. Szóval nézheted azokat az eredményeket, amiket a folyamat végén szeretnél, vagy mit én, több vásárlásod lesz egy játékosított kampányban, vagy a heti, vagy havi vagy napi visszatérő felhasználóid, visszatérő aktív felhasználóid száma megnő, mondjuk egy szoftvernél vagy egy előfizetés rendszernél. Szóval vannak azok a kívánok, amiket amúgy is figyelsz, hogy ha ezek nőnek, akkor az szerintem tök egyértelmű, Amit ezen felül még talán érdemes vizsgálni, hogy az elégedettség milyen, és erre aztán mint égen a csillag, annyiféle megoldás van, ugye ott van, mint tudom én, az NPS skála minden előnyével, hátrányával, ügyféle elégedettséget lehet mérni mindenféle skálákkal, szöveges visszajelzést tudsz kérni, vagy egyszerűen figyelet, hogy az emberek kommunikálnak-e arról a cuccról, amit te csinálsz, mondjuk osztanak-e meg maguktól osztokat róla. Nekünk volt egy kihívásunk, az volt a neve, hogy tökéletlen döntés challenge, és ez egy ilyen ötnapos ingyenes őrület volt, tudtál csatlakozni, és mindaz öt nap kaptál egy olyan feladatot, ami egy olyan területhez kapcsolódik, amiben a vásárlóid valószínűleg tökéletlenül döntenek, mert például ők nem fogják annyira ismerni a saját termékedet, mint te magad. Ugye ez a tudás kap ebből a szempontból, és tök nehéz úgy gondolkodni valamiről, mintha nem tudnál róla semmit. És ez elég nagy gond egyébként, ezért minden tisztelet a tanároknak és az oktatóknak. És ezekhez készítettünk különböző feladatokat, és nekem az például tök jó mérőszám volt, hogy hányan érkeztek ajánlásból. mert hogyha valakinek egyébként annyira tetszik maga az ötlet, a gondolat, a kommunikáció, a idézőjelben a játékosság benne, hogy hogy ezt ajánlja másoknak, akkor ugye tudom azt nézni, hogy hányan érkeznek ajánlásból. Vannak erre mindenféle szoftveres megoldások, egyszerűbbek és bonyolultabbak, és nekem ez például egy tök jó mérőszám volt, mert a 18 kal résztvevőknek ajánlás után egy ajánlás útján érkezett. Szerintem ez egy egész jó megoldás
1: volt. Már rengeteg példát mondtál, és szerintem egy kicsit még nyissuk itt a példáknak a tárházát. Azt szokták mondani, hogy a susztercipője mindig lyukas. Én ezt tudom, hogy ez nálatok egyáltalán nem igaz. Én is feliratkoztam valamelyik ilyen challenge vagy nem is tudom, hogy mi húzott be, de egyrészt meg tudtál fogni valamelyik hírlevéllel, amitől elindítottam egy utat, és így lépésről lépésre esett le az állam, hogy milyen jó pofa szövegekkel és milyen jó pofa tartalmakkal viszel egyik lépésre a másikra. El tudod mondani, hogy például nálatok hogyan megy ez a onnantól kezdve, hogy valaki hallotta, ó, igen, igen, kollektíva, meg játékosítás, meg, meg van ez a könyv, odáig, hogy mondjuk akkor ott van tényleg a hírlevelében, és, és minden tud arról, hogy te mit fogsz csinálni, és azonnal tud rendelni, megrendelni, megbízni, hogyha szüksége van rád vagy rátok. Uh-huh.
2: Két irányból érdemes ezt közelíteni szerintem, mert vannak olyanok, akik, van egy olyan célcsoportunk, aki ezeket mind meg szeretné érteni, és meg szeretné tanulni, mert a saját életéhez, cégéhez, munkájához szükséges, mert nem tudom, egyéni vállalkozó, vagy több mint egy a cégforma, de hogy a saját bizniszét szeretné fejleszteni, vagy éppen marketing kivitelező, és neki az egyébként növelő hogyha azt tudja mondani, hogy figyeljetek srácok, csinálunk ilyen Facebook kampányokat, meg landing oldalakat, varázsolunk Chili de hogy tudunk egyébként ilyen extra gamification cuccokat belepakolni. Hogy neki ez egyébként saját értéknövelésre tök jó, és nyilván szélesedik a, a, a látóköre, és nem az lesz, hogy nem tudom, célcsoportnak határozás vagy bármilyen általános marketing témát fel lehetne hozni, hogy akkor mi ezt meg tudjuk csinálni, mert megtanultuk, mert mindenki ugyanazt mondja el, hogy geográfia, demográfia, pszichográfia, hanem el lehet menni sokkal mélyebb rétegek felé, mert ugye az, hogy valaki 23 éves, és van-e kutyája, vagy éppen Budapesten lakik, az egy Facebook hirdetés célzás szempontjából tök fontos, de lehet, hogy mondjuk atilnának meg nekem, van hasonló problémán, pedig nem egy városban élünk, nem egy országban, nem egy kontinensen. Facebookon akkor ez hogy célzott be? Sehogy. Mégis lehet ugyanolyan problémánk, és egyébként vannak erre módszerek, hogy a döntések, vagy igen, a dolgok mögötti dolgokat idézőjelben hogyan tudott kideríteni. És ezért tartom én tök fontosnak, hogy ne csak játékokból vegyünk át ötleteket, hanem viselkedéstudományokból, viselkedésközgazdaságtamból, alkalmazott pszichológiából, mert hogy van egy csomó okosság, amit fel lehet erre használni, és amit előttünk az utóbbi 50 évben, 60 évben lekutattak, azt mi le tudjuk fordítani üzleti profitra ebből a szempontból, és hát miért ne tegyük meg?
4: Hm? Ingen, a kifogások nagyon érdekelnek, hogy csak mielőtt tovább megyünk, hogy a, hogyha valaki elkezdesz beszélgetni, adsz egy ajánlatot, vagy már ott tartotok, hogy akkor menjünk tovább. Milyen kifogásokat hoznak fel?
2: Vannak a nagy klasszikusok. Ebből a szempontból, mint egy kifogást, én tévhitnek és mendemondának szoktam hívni. Ugye az egyik csoport, a, amit az előbb meséltem, akik meg akarják tanulni, a másik csoport, akikről te beszélsz, akik azt mondják, hogy én nem megtanulni akarom, hanem csináld meg nekem. És így jönnek hozzánk, és ők nem tanulni akarnak, hanem csináljunk együtt projektet. Jellemzően, akik engem megkeresnek, náluk nincsenek meg ezek a, ezek a tévhitek vagy, vagy mendemondák, mert hogy valamelyik tartalmi csatornámon keresztül érkeznek, mert csak tőlem egy blogciket fel a iratkozva a hírlevelemre, olyan is volt, hogy megkeresett egy csapat, hogy tök jól együtt dolgozni, megkérdeztem, hogy amúgy ti honnan tudjátok, hogy én létezem, vagy hogy mivel foglalkozom, és mondták, hogy két és fél éve voltál nálunk egy előadást tartani az egyetemen, kellett egy kis idő, hogy együtt tudjuk dolgozni, de hát ezek így beérnek ebből a szempontból, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert aki, aki engem megkeres, az már, tartott ott gondolkodásban, hogy túllépjen ezeken a, a téviteken vagy mondákon, viszont nagyon gyakran találkozom, amikor nem ők keresnek meg minket, hanem mondjuk hirdetés van, vagy valahol kommentelek, hogy igen, ez egy ilyen tök jó megoldás, ezt vagy azt lenne érdemes végig gondolni vagy kipróbálni. Akkor, akkor ez az egyik első dolog, ami előkerül, hogy Akkor ti most játékokat fejlesztetek? Mi nem csinálunk farmbilt, meg társas játékokat, tehát a mi célunk nem a szórakoztatás. Ez egy tök jó melléktermék ebből a szempontból, de én azzal foglalkozom, hogy hatékonyabbá és érdekesebbé tegyek dolgokat, és ehhez használunk különböző trükköket mindenféle területekről, például játékokból, vagy játéktervezésből. Ez az egyik, a másik az, hogy jó, hát ez, ez biztos csak a multik, Játszóterem, mert hogy látják például a Starbucksot, vagy a coca cola kampányokat, vagy a Nescafé-t, több mint egy bármit mondhatok a Disney-t. Mert hogy ezeknek a cégeknek van arra erőforrásuk, hogy saját divíziójuk legyen, mondjuk viselkedés tervezésre. Van ilyen Behavior Design divíziók, különböző cégeknél egy Disney már megteheti ezt. Telepakolja pszichológusokkal, adattudósokkal, UX-esekkel, kutatókkal, biznisz és akkor élnek, mint szívesen. De egy magyar cégnek erre nincsen lehetősége megerő forrásra, úgyhogy neked kell lenned a saját cégedben, ez az egy személyes divízió. Megteheted, hogy nem vagy, de hogy pénzt hagysz az asztalom. Én azt gondolom, mert hogy van egy csomó feltételezésünk, erre szerintem később talán még kitérünk, van egy csomó feltételezésünk, hogyha belefogunk valami bizniszbe, hogy kinek milyen problémáját, hogyan oldjuk meg, és mennyit hajlandó érte fizetni. Ez a négy általános nagy kategória, és hát nem mindig van igazunk elsőre. Nekem legalábbis ez a a tapasztalatom, egy csomószor belecsúsztam ilyen feltételezésekbe, és a gond az, hogy nem veszed észre, hogy ez feltételezés. És nekem, nekem ezt nagyon meg kellett tanulni, és ezt igyekszem egyébként szem előtt tartani, hogyha mesélek a témáról valakinek, hogy tök jó, hogy te ezt így gondolod, de honnan tudod, mitől vagy benne biztos. És egyébként ez, ez szokott még egy ilyen visszatérő dolog lenni, hogy hát láttam a Bélá, Béláiknál, hogy, hogy ők ezt így csinálták, úgyhogy nekem is valami ilyesmi kellene. És ez nem kontroll-c, kontroll megoldás sajnos, mert eltérőek például a célcsoportok, más dolgok motiválják őket, mert lehet, hogy valaki egy, mit tudom én, a Starbucksnál azért megy oda, mert finom a kávé, vagy azért, mert oda, azért megy oda, mert ott szokott mítingeket tartani. Hogyha én azt le akarom másolni a saját uh, kávézomba, itt Veszprémben, nincs egy saját kávézom. hogyha leszeretni másolni a saját kávézomban Veszprémben, akkor lehet, hogy hozzám például nem, mítingelni jönnek az emberek, hanem azért, hogy tudjanak mondjuk egy órát nyugodtan olvasni. Másodször, De akkor
4: a, ve- a viselkedéspszichológiával pszichológiával kezdesz, megismered, hogy milyenek a vevőik, és mivel lehet őket megszerezni mondjuk, és akkor utána építed rá a nekik megfelelő játékot a cégát nézésével, vagy megismerésével együtt.
2: Így van, a kutatás és a validálás része általában kimarad. Ez a, ez a fő probléma, én azt tapasztalom. És uh, szerintem a gamification és ez a vásárlói pszichológia kézben jár az, hogy valakit rávegyünk valamire, rengeteg lehetőségünk van. Mögé egy revolverrel, megfenyegetheted, megkérheted, kiemelheted az előnyöket, adhatsz neki egy ilyen játékosított köntöst. Ugye itt valójában nem az történik, a focinása, ugye ezt felhoztuk az előbb példának, a focinás sem az történik, hogy futkurásznod kellene mondjuk egy 19 km mint ahogy Mick Jr. egy koncert alatt lemérték, tényleg ennyi, é, hanem azt mondják, hogy figyelj, Tök jó lenne, hogyha összeállnátok ilyen kis 11 fős csoportokba, és megküzdenétek egymással, itt van ez a labda, és akkor adunk még hozzá szabályokat. Mert ez a a játékoknak egyfajta definíciója, hogy önként vállalunk olyan nehézségeket magunk elé, amiket örömmel átugrunk. És nem feltétlenül az a fő kérdés, hogy hogyan lehet megnehezíteni. Ugye a játékok pont azt csinálják, hogy a, a könnyű életünket megnehezítik mert futkorásznunk kell, uh-huh. Uh-huh. embereket kell levadásznunk egy játékban, lelövöldözni, elbújni, az akna megtalálni dolgokat. Tehát nem feltétlenül mindig az a, az a jó megoldás, hogyha ilyen extra feladatokat, meg kihívásokat adunk valamilyen csomagolásban az embernek, hanem végig gondoljuk, hogy mondjuk az adott folyamat, a hogy a lehetne egyszerűbb.
4: Uh-huh. A Mi az, a pain yeah. <laughs> Így van. Miért
2: vásárolnak tőled? az emberek. Szóval van egy csomó kérdés, amit végig lehet gondolni, még azelőtt, hogy az emberek motivációjával foglalkoznám. Három dolog kell ahhoz, hogy megcsinálj valamit. Szólni kell róla, vagy valamilyen triggert kell kapnod, Megkordul a hasad, éhes vagy, ennet kell megcsören a telefon, fel kell venni. Van, kell valamilyen trigger, kell elég motiváció, hogy meg tud csinálni, és elég könnyűnek kell lennie a feladatnak, vagyis elég nagy képességednek kell lennie hogy meg tud csinálni az adott feladatot, és sokkal fontosabb az, hogy a feladata lehető legkönnyebb legyen, mert ha valamihez nincs kedved, akkor is megcsinálod, hogyha Hogyha valami nagyon könnyű, akkor is megcsinálod, hogyha nincsen hozzá kedved. És ez tök fontos. És még mielőtt bármi pontokat, meg jutalmakat, meg egyéb ilyen őrületeket tennél egy folyamatba, sokkal fontosabb végig gondolni, hogy hogyan tudod egyszerűsíteni, könnyebbé tenni, érthetőbbé tenni magát a folyamatot, ténylegesen, ezt úgy tudjuk magyarul mondani, hogy az észlelt nehézsége a feladatnak legyen könnyű, legyen könnyű, és könnyűnek is tűnjön. Szerintem ez a legfontosabb, és ehhez nyilván tudni kell, hogy az emberek egyáltalán miért lépnek be abba a folyamatba, miért akarnak tőled vásárolni, vagy miért akarják használni a te Az Azért
3: így, hogy magyar dolgokat az elég komplex téma, ez, ez is azért nem...
2: Igen, és ödületesen imádom. Elképesztően, mert hogy nincs két egykorma projekt biztosítóval, dolgoztam már zöldségházhoz szállítással, kapcsolatos vállalkozással, szoftverfejlesztőkkel, szóval van egy csomóféle folyamat, amiben ugyanúgy emberek vannak benne, és ugyanúgy gondolkodnak, néha ugyanúgy rosszul, és ebből én sem maradok ki, ugye ezeket hívják ilyen szisztematikus hibáknak, vagy előítéleteknek, vagy torzításoknak, ezek a kognitív torzítások, és... Néha előkerülnek egy folyamatban, néha nem. És hogyha ezeket figyelembe veszed, tervezéskor, akkor igazából úgy tudsz segíteni jó döntéseket hozni másoknak, hogy észre sem veszik. És szerintem ez marha nagy érték. Nyilván itt lehetne pedzegetni ennek az etikai eh, hátterét, hogy jaj, de hát akkor így szétmanipulálod az embereket, és mennyire eh, aljas, rossz ember vagy. Én is meg szoktam ezt kapni néha, de hogy, hogyha egyébként tiszta a szándékom, és jót szeretnék az embernek, akkor minden eszközt meg kell szerintem ragadni ahhoz, hogy tudjak neki segíteni.
3: Tudod, hát, ha, hát, ha jó is a terméked. Bocsánat.
1: Hogy ha jó is a terméked. Hát az Én egy ilyen a a...
2: pont, szakterméket Igen, is elmegy. Remélyük
1: mindenki úgy áll neki, hogy az ő terméke jó, és nem pedig a, a vackot akarja adni. Na, két üzleti kérdés. Az egyik, hogy ugye ez elég egyértelműen valahogy extra árbevé, extra profitot hoz. Hogyan működtök ti együtt? Van valamilyen ilyen sikerdíjas megállapodásotok, vagy azért, hogy mondjam, projektre, fixdíjasan, vagy órabérben dolgozol ilyen projekteken? Vagy, vagy vállalod azt, hogy igen, emiatt biztos én garantálom neked, hogy több ember fog jönni. Lehet, hogy több ember nem vez, de hogy több ember feliratkozik, több ember érdeklődik. Ugyan, hát az szemeg- egy
3: garanciát, engem, engem ez érdekel. Az ilyen komplex, zsúszos problémákra olyan nehéz garanciát adni, de mégis mikor adsz egy ilyen szolgáltatás mellé, olyan többköz egy garanciát, annak van ereje van, olyan meghatáró, nem?
2: Szerintem a garanciának akkor van igazi ereje, hogyha ha nem tudod mérésekkel bizonyítani, hogy milyen hatása van annak, amit te csinálsz. És én azt gondolom, hogy tök fontos már az elején a tervezés és róla való gondolkozásnál végig lépdelni azokon, azokon a lehetőségeken, hogy te egyáltalán mivel nem vagy elégedett, hogy a konverziót akarod növelni, vagy a beregisztráló emberek számát, vagy hogy hányan fordulnak meg az özletedben. Szóval, hogy összekezdd a mérőszámaidat, amikkel nem vagy elégedett, mert az, hogy hát rosszul megy a biznisz. Miért? <gül> <gül> hát, hogy ezt, ezt valahogy, valahogy kézzelfoghatóvá kell tenni. És hogyha ezek a mérőszámaid megvannak, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy ezek ezeket a mérőszámokat miért nem érted el, amiket szerettél volna, egyáltalán hova akarsz eljutni, és nyilván még egy-két varázslatot meg kell tenni, meg meg elemzést, de lehet azt figyelni, hogy azoknak az ötleteknek, amiket mi bedobálunk ezekbe a folyamatokba, hogy figyeljük, itt ezt át kellene írni, vagy itt, nem tudom, új landing oldalt kellene létrehozni, ezeknek milyen hatása van, és ez mérhető. És ebből a szempontból, hogyha ha én ezt elmondom egy, egy ilyen kick-off meetingen, amikor először találkozok egy ügyféle, hogy figyelj, fogalmam sincs, hogy mi fog történni a következő három hónapban, amíg mi együtt dolgozunk, de az a cél, hogy nálatok most ez így működik, van, mit tudom én, x megrendelés, ebből legyen másfél x, és ez fenntartható legyen, akkor szerintem ezeket a dolgokat lenne érdemes figyelni. És hogyha ezen így végigmész, akkor igazából nem fog felmerülni az a kérdés, hogy jó, de akkor te erre milyen garanciát adsz. Nem csak rajtam múlik a sikert. Tehát, hogy én nem szoktam például belenyúlni Facebookos kampányokba, mert hogy az nem az én területem. Nyilván magamnak be tudom állítani, de hogy annyira nem vagyok benne profi, meg maga biztos, hogy másoknak is ezt megcsináljam. És mivel... Egy vállalkozás ebből a szempontból nem silóként működik. Nyilván foglalkozom azzal, hogy mondjuk milyen szöveg kerüljön, vagy milyen előnyök kerüljenek egy hirdetésbe, de a technikai beállítással én nem foglalkozom. És mivel nincsen ráhatásom, és nem is akarom, hogy minden egyes elemre legyen ráhatásom, és mindenbe én bele tudjak nyúlni, ezért nem tudom azt mondani, hogy én garantálni tudom, hogy a végén, az a másfél X kijön, amit mi szeretnénk, viszont mindent megteszek azért, hogy amire nekem ráhatásom van, ott tudjuk tesztelgetni ezeket az ötleteket, és hogyha valami nem működik, akkor azt becseréljük, vagy kivesszük. És szerintem ez tök fontos, mert nem az van, hogy megvan a világot megváltó nyolclépéses módszerem, amivel az univerzumot kifordítjuk a sarkából, üzletileg, eh, hanem figyeljünk, meg kell nézni, hogy nálad hogyan működik ez a bevőszerző folyamat, vagy ez a felhasználói életút, megnézzük, hogy az emberek melyik lépésnél maradnak le, vagy hol morzsolódnak le, vagy mondjuk miért van kosár elhagyás nálad, és ezeket a problémákat Feltérképezzük, megnézzük, hogy milyen módszerekkel lehet megoldani, vagy milyen ötletekkel lehet megoldani, megcsinálunk belőle néhányat, azt megnézzük, hogy javít-e. Ha nem, akkor megkicserélünk megoldásokat. Ez nem egy ilyen... Megnézzük, csinálunk egy dokumentációt, és akkor odaadjuk, és akkor soha többet nem látjuk egymást, hanem pont emiatt ez egy jellemzően hosszabb távú együttműködés, hónapokban mérhető, és emiatt inkább ilyen projekt alapú munkákról beszélgetünk.
4: A content marketingnél is úgy van már, azt hiszem, hogy bele is írják a szerződésekbe, hogy Igen. nem vállalnak konverziós eredményeket, mert hogy nem arról szól, mert hogy a munkát így is úgy is befektetik, a stratégiát így is úgy is elkészítik, a, az össz, minden eszköz eszközfényk mert copyrightot elkészítenek, tehát ők nem, nem is fogadják el azt a munká, munkáltatót, aki konverzióból kér vissza.
2: Igen, meg ugye a konverzió az a, az a direct response copywritingnak a feladata. Tehát hogy az értékesítés célú szövegírásnak a feladata az, hogy vásárlásokat hozzon. Szerintem aztán lehet, hogy rosszul gondolom. Tehát, hogy van egy csomó eszköz, amit így vagy úgy lehet használni, de nem lehet minden mindenre. Látsz rengeteg ér.
1: vállalkozást, látod, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen, milyen vállalkozói hibákat látsz, hogy mi a, mik, mik a vállalkozóknak a legfőbb ilyen problémái, mik azok a dolgok, amiket így, így kihagynak nagy nagy lehetőségeket.
2: Hát ebből biztos annyi van, mint égen a csillag. Most azon gondolkodom, hogy én még befutottam bele, amikkel egyébként másoknál is találkoztam. Van, van bennünk egyfajta időbeli rövidlátás, vállalkozástól függetlenül, mint emberekben. Van bennünk egyfajta időbeli rövidlátás, hiperbolikus csökkenésnek hívő ezt a tudományt, ha valakit érdekel. És a lényege az, hogy ha van előttem valami kis jutalom, amit azonnal elérek, akkor inkább azt választom, mint a távolabb lévő, potenciálisan nagyobb jutalmat. Hogyha van előttem egy rétes, pedig én fogyózom, akkor lehet, hogy meg fogom menni, hiszen a fogyózásnak csak három hónap múlva lesz eredménye. Értjük ezt így. De üzletileg is le lehet ezt fordítani. Vannak szoftverek, amiket használok, mint vállalkozás, és szerintem ez nálatok is előfordul minden vállalkozásnál, számlázók vagy marketing szoftverek tök mindegy. Van árazás, van éves árazás, és az éves az olcsóbb szokott lenni egy vagy két hónappal, hogyha megnézel egy ilyen szoftver értékesítő oldalt, és akkor is azt mondjuk, hogy inkább a havira fizetek elő, pedig tudom, hogy az drágább. És nálunk például van egy ilyen policy cégen belül, hogyha kipróbálunk mondjuk egy szoftvert, akkor is mondjuk egy vagy két hónapra előfizetünk, és utána váltunk évesre, hogyha bejött. Mert tudjuk, hogy ez hosszú távon kevesebb kiadással jár. Ez például egy torzítás, a, a hiperbolikus értékcsökkenést, de hívjuk inkább időbeli rövidlátásnak. Ez nagyon sokszor előfordul, mert hogy ha azt látod, hogy jaj, jaj hát 30-50, 80, 100, 200 ezer forintot kiadtam marketingköltésre, de ennek ebből még nem jött be 30-50, 80, 100, 200 ezer forint bevétel ebben a hónapban, akkor azt fogom mondani, hogy hát ez nem éri meg. És ebből a szempontból, igen, türelmetlenek tudunk lenni, ebbe én is beleestem, hogy nem, nem felülről, meta szintről mesélem ezt a, a, a problémát, de hogy szerintem idő kell ahhoz, hogy az ember találkozzon ezekkel a gondokkal, vagy problémákkal, és találkozzon ezeknek a, a lehetséges megoldásaival. Igen nem tudom, azért válasz volt a, a kérdése?
3: Igen azért attól függően van egy, például egy freemium modell, hogy van egy ingyenes kipróbálom, letesztelem, megnézem, hogy jó-e nekem. De azért legalábbis a saját szempesszegélemből kiindulva én mindig azért szeretek egy-két hónapos vagy mint havi, havi eh, csomagokat vásárolni, hogy lássam, hogy így, megfelel az én igényeimnek. Nem? Na tudom biztosan, hogy jó, és tudom használni, és minden problémámat megold, akkor ja, térjünk át az egy-két, akár három évesre is
2: de hogy nem, nem mindenki mondja azt, hogy oké, gondolkodjunk el azon, hogy mi lenne az éves, hiszen akkor nem azt mondod, hogy egy csomót fogok nyerni, hanem most fizetek 10 dollárt, vagy fizetek 100 dollárt. És ezt állítod igazából párba. De hogy egy csomó ilyen dologban furán gondolkodunk, hogy nem, nem vagyunk logikusak és racionálisak mindig, és ez nem tűnik fel.
3: Igen, ez nagyon nagy probléma. Én is tapasztalom ezt, hogy, hogy például az előző megjegyzésedre, hogy azt hiszed, hogy tudod. Hogy, hogy most tényleg tudod azt, amit tudsz, vagy csak azt hiszed, hogy tudod. Vagy csak egy megérzés. Ez ilyen, hogy hogy jönnek a gondolatok az ember fejébe, de az, az most alá is tudod támasztani, például számokkal, és be tudod bizonyítani, hogy az úgy van, vagy csak egy egyszerűen megérzés. És itt nagyon sokszor elsiklanak a, a beszélgetések, a viták, és akkor Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk szó szerint. Tudod, amit tudod, vagy csak azt hiszed, hogy tudod.
2: Ha ezt projektje válogatja. Engem általában, hogyha valaki megkeres, hogy tegyük ezt a cuccot jobbá, és nem akarok beletanulni, akkor általában valamilyen összetettebb folyamattal tanálnak meg. Van egy szoftverünk, nem használják elegen, nem használják eleget. Ilyen összetett dologról beszélek, vagy ezt értem ez alatt, de előfordult olyan, nem is olyan régen, hogy egy, egy tréner az egyik tréningének a landing oldalát, illetve annak a, a vásárlói folyamatát szerette volna újra gondolni, és akkor ebben dolgoztunk együtt. Tehát mindenféle projekt előfordul ebből a szempontból, hogy hát szerintem ezeket is tök jól össze lehet mosni, hogyha ha ilyen rendezményekről beszélünk, vagy csoportos dolgokról. És hogyha valaki, valaki ezt szeretné egy picit ítézőjelben gatyába rázni, és nem általánosságban mondom, hanem kimondottan ezt a, ezt a bevonódást, növelni, vagy az élményt növelni, akkor ő jellemzően inkább utána akar nézni ilyen ötleteknek és módszereknek, és nem, nem az a vágya, hogy figyelj, itt van ez a cuccom, dolgozzál már rajta egy kicsit, Ádám, hanem mond meg, hogy milyen ötletekkel lehetne ezt felturbózni, szóval nekik inkább dobozos, idézőjelben dobozos megoldásokra van szükségük, amit ugye megbeszéltünk, hogy tök nehéz, mondani vagy odaadni, hiszen Béláék nálam működött, nem biztos, hogy nálam is fog működni. Viszont nyilván recepteket lehet adni. Mi szoktunk szervezni, ugye a Covid miatt ugyan mostanában kimaradt, de korábban szerveztünk TEDx konferenciákat itt Veszprémben, jövőre is lesz, és azokon szoktunk például TEDx bingót csinálni, ez azt jelenti, hogy minden résztvevő kap egy ilyen kis A6 méretű papír darabot, és van rajta 16 különböző ilyen kis cella, négyszer négy, tényleg mint egy Bingóban, és minden egyes cellában van egy téma, amit te le tudsz fényképezni. És itt valójában, hogyha, mit tudom, én az egyik cellában benne van, hogy veszprém, vagy megérkeztem, vagy pacsi egy önkéntessel, akkor ezek olyan tartalmak, amiket te tudsz készíteni, ki tudod tenni a faladra, és ott van egyébként az idézőjelben, a idézőjelben szabályzatban, a szabályzatban, hogy tedd mellé a hashtag TEDxBH mert hogy hegy ez a rendezvény neve, Tedd mellé az adott hashtaget, és akkor így igazából ez user-generated content lesz. Tehát, hogy rólunk nulla forint befektetéssel marketinganyagokat gyártanak. Tehát, hogy üzleti haszna is van, terjed nulla forintért a hírünk, neked lesz egy csomó ötletet, hogy te hogyan tudod promózni, hogy te mennyire ügyes és tájékozott vagy, emeli a státuszodat is, és nulla forintotba kerül. Tehát, hogy 16 olyan fénykép témát, vagy poszt témát kellett összeszednünk, ami idézőjelben Insta képes. Tehát, hogy van egy csomó megoldás, amire lehet recepteket adni, de hát azt nem tudom neked megspórolni, hogy, hogy ezen gondolkodni kelljen.
3: Ez felszik, megspórolni, gondolkodni kelljen, igen, szinte lehetetlen. Főleg egyébként is én kom- Ilyen komplex gyújtós témáknál. Ez, ez, ez... Én is ebbe futok bele, hogy ne, ne lehetetlen, mert tényleg, hogy jobb az egyiknek sikra a másnak nem. nem. Ez ilyen, hogy minden cég egyedi, mindenkinek egyedi a resource. Erőforrása. Erőforrása, egyediek a, 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 a kliensek, a vásárlók, és akkor ebben, erre hogy akarsz egy, egy konvencionális szakót ráhozni? Nonszense dolog. Nem mondom, mert akkor ugyanakkor igaz, hogy hogy az elején, mikor kicsi vagy, akkor nem tudod meg, megfizetni. Úgyhogy valahol ilyen, ilyen
1: izé, gondolkodni kell, az biztos. Vannak visszatérő Ez a múlva, hogy akkor egyszer rendbe nekem ezt a vásárlói élményt, és akkor ez így jó? Vagy rájönnek-e a vállalkozók, hogy hm, hát azért megint, megint kéne valamit nagyon gurítani? Uh-huh.
2: Aki tanulni jön, köztük vannak visszatérő vásárlók, mert hogy van, van, nem tudom, termék, amit nyilván egyszer megbeszél nem kell ugyanazt a könyvet kétszer megvenni, de vannak például online elérhető meetupok és rendezvények, amikre el tudsz jönni, illetve mondjuk van előfizetéses rendszerünk, amiben tudsz előre haladni, és van, aki a kezdetek óta benne van. Átlagosan én úgy számoltam még annó, vagy úgy terveztem, hogy mondjuk egy 7-8 hónap, amit átlagosan bentöltenek az emberek, én azzal boldog vagyok, és van, aki bent van 13-14 hónapja. Ebből a szempontból szerintem túl teljesítettem, nagy király vagyok, de nyilván ez nem csak rajtam múlt. És köztük, köztük sokan vannak, akik, akik ebből a szempontból visszajönnek, akikkel projekteket csináltunk együtt, köztük kevesebb. Ennek többféle oka is lehet. Van, akinek mondjuk kevés folyamata van, amit érdemes átgondolni. Az is előfordul, hogy közben megismerik a módszert, amivel érdemes végig gondolni ezeket a, a folyamatokat, és akkor egyébként házon belül megpróbálják ezt megoldani. Szerintem ez tök van ebből a szempontból, tehát nem, nem feltétlenül szeretném magamhoz kötni az ügyfeleket, azért mert Elmondják, hogy mi a problémájuk, én akkor lógok kilenc napig egy fáról fejjel lefelé, és akkor a végén odadok nekik egy háromoldalas dokumentumot, hogy ezt csináld. De hogy egyébként fekete doboz, hogy hogy jött ki ez a háromoldal, szerintem ennek nincsen haszna. Sokkal, sokkal értékesednek tartom azt, hogyha közös a gondolkodás, elmondom, hogy én mit miért kérdezek, melyik módszert miért használjuk, miért úgy működik, és ezek a megoldások, amiket én javaslatként oda teszek eléd, azok miért működhetnek, és hogy mit kell ahhoz tenned, hogy ezt megcsináld. És e, egyébként vannak, vannak olyan e, cégek, akik azt mondják, hogy oké, okay, nem szeretnének erre belső erőforrást e, hallokálni, vagy félretenni, vagy rátenni, idézőjelben erre a projektre, hanem időnként gyere és akkor beszélgessünk. Ezek a terveink, így állunk neki, mi az, amit szerinted még érdemes végig gondolni.
1: Hogy állunk a régióban egyébként, tehát ez ez e esetleg a határainkon kívül, tudom, hogy ne, nem beszélni más nyelvek, ugye, ha magyar, magyarul beszélünk, akkor nekünk így de van korlátoza, de hogy, de hogy vannak ilyen regionális országbéli különbségek? Érződik az, hogy magyar vállalkozások jobban teljesítenek, hosszú vagy más, egyszerűen más megy a magyar piacon? Mit, mit látsz, mit tapasztalsz? van egyáltalán egy ilyen kitekintés. Uh-huh.
2: Nem tudok neked erre mit mondani, mert én kifejezetten magyar vállalkozásokkal szeretnék foglalkozni, és ezért nem is keresek egyébként külföldi vállalkozásokkal kapcsolatot. Kettő, talán, igen, kettő vagy három olyan projektünk volt, ahol egyébként nem magyar vállalkozásnak segítettem. Szerintem a problémák természetüknél fogva ugyanazok, nem, nem pont ugyanazzal küzdenek, mondjuk, mint te, ti, vagy én, mert más területen mozognak.
1: Uh-huh.
2: Mit tudom én, nekik van webshopjuk, nekem nincs. Ilyen különbségekre gondolok, de hát tőlük is emberek vásárolnak. Uh-huh. Megy- ennél, ennél pontosabban nem tudok mondani, mert hogy nem, nem nagyon dolgozom külföldi piacra.
1: Szuper. Magyar Biznisz Podcast, bár sok helyről hallgatnak minket, de még itt is magyar nyelvű adásokról van szó, úgyhogy magyar nyelven tudtok segíteni bárhol is vannak. Véleményed szerint,
3: hol van, a vagy tapasztalatod szerint, hol van az a pont, amikor a, egy cég elkezdhet veled egy az egybe dolgozni? Most mindegy, hogy most visszatérőként, hogy most jössz havonta egy konzultációra, vagy... Vagy ha. egyszerűen neki átkészültek projektet csinálni, de hol van az a pont, mi az a? Meg gondolom, ahhoz, hogy ilyen meg ugye pszichológiát, meg ugye bár adatot összegyűjtsél, ahhoz kellene userek is. Kellene valami felhasználó, kéne valami alapanyag, amiből dolgozzá. Hol van az a pont, mikor azt mondod, hogy oké, okay, na most érdemes ebbe belefektetni?
2: Ha. Nekem ez több nagy fejtörést okozott, hogy meg tudjam válaszolni magamnak ezt a kérdést, mert ez nagyon erősen megszűri, és egyébként pontosítja azt, hogy nekem ki a a megfelelő célcsoport vagy ügyfél ebből a szempontból, és nagyon sokáig tiprottam rajta, és arra jutottam, hogy aki most kezd vállalkozásba, az ne foglalkozzon az én cuccaimmal. Mert hogy, hogy, tehát, hogy nagyon hasznos, hogyha ha a vevői gondolkodásról és döntésekről, meg a vásárlói pszichológiáról valakinek van tudása, és tudja, hogy ez mennyi mindent hozzá tehet egy bizniszhez, de arányaiban sokkal kevesebbet ér, ha most indítasz bizniszt, az én tudományom, mintha csinálsz egy üzleti tervet. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat végig gondolod, az elvisz téged 0-70%-ig, az én mágiám elvisz 70-ről 75-re. És amikor már ott tartasz, hogy 70-nél vagy, és már így azt érzed, hogy van ott azért egy plafon mert így tudod, hogy vannak, mit tudom, én automatizált rendszereid, vannak marketing folyamataid, tudod, hogy működik a cucc, nem, nem a, a nem maradásért küzdesz, hogy tényleg működik-e vajon minden, amit kitaláltam, meg így eltűnt a, a rózsaszín, vagy lila, vagy magenta köd, ami éppen körülted van, és így látod, hogy a cucc egyébként működik, és látod és, vagy sejted, hogy van még benne potenciál, akkor érdemes elkezdeni gondolkodni azon, hogy milyen extra lehetőségek vagy megoldások vannak, és egy idő után egyébként eljutnak a, a vállalkozások, vagy éppen a marketing kivitelezők addig, hogy oké, okay, tudják, hogy lehet automatizálni, tudják, hogy vannak Facebook hirdetések, és hogy van egy csomó technika és technológia, amit fel lehet használni, de nem a terméket vagy a technológiát kell tovább fejleszteni, hanem foglalkozni kellene egy kicsit a gondolkodásával is, hogy őt jobban megismerjük, mert hogy terméket fejleszteni, költséges, időigényes, fel fogja őrölni az embert, hogyha folyamatosan csak terméket fejleszt, viszont, hogyha meg az emberekhez beszélgetni, nekem voltak olyan interjúim projektekben, hogy megkérdeztem az embereket, hogy te miért teszel zöldséget. Mert hogy tök fontos volt megértenünk azt, hogy ő miért teszik zöldséget, hogy ő mint a célcsoport miért teszik zöldséget, és ezekkel a a kérdésekkel és módszerekkel, nagyon kis változtatásokkal több nagy hatást el tudunk kérni. Tehát, hogy nem tudok ennél eh, okosabban elköltött időt, pénzt, erőforrást, hogyha már van egy működő bizniszer, amiben megvannak a, a megfelelő háttérrendszerek, megvannak a megfelelő termékek, hogy működjön. Nem tudok elképzelni ennél jobb következő lépést, mint foglalkozni ezekkel a, ezekkel a területekkel viszont kell, hogy legyenek folyamataid.
1: Nagyon az válasz volt a kérdésre? Nagyon menő és nagyon érett gondolkodás. Hát elég sok betekintést adtál már ilyen tippekben, technikákban, és azt is mondtad, hogy ne a, ne a kezdővállalkozók jöjjenek hozzád. De te hol látod mégis magad pár év múlva? Te hogyan fejlősz? A ti hogyan fejlődik? Meddig Meddig tudod ezt csinálni, meddig szeretnéd ezt csinálni? Soha fut ez ki 3-5-10 év múlva, szerintem. Kiváló a kérdés, ha fogalmam sincs. Ötleteket
2: nyilván tudnék mondani. Itt nekem a, a nagy kérdést az jelenti, hogy vajon ez a fajta gondolkodás vagy módszertanok, amikkel én foglalkozom, ezek megmaradnak-e külön területként vagy tudományként, vagy pedig beintegrálódnak? különböző területekbe, mert attól függően, hogy mi lesz a, a, a fő iránya ennek a gamification és vásárolói pszichológia fejlődésnek, mint területnek, hogy önálló marad, vagy integrálódik máshova, szerintem tök képpen kell ezekre reagálni, mert hogy annó megjelentek a a designerek. És akkor ők így megcsináltak mindent, amit így adtak nekik. Aztán, ahogy telt az idő, ugye megjelentek a felhasználói felülettervezők, megjelentek a könyveket tördelők, megjelentek a borítókat tervezők, a printanyagok, a digitális anyagokat. Szóval egy csomóféle grafikai dolgokkal foglalkozó tervező specializálódtak ebből a szempontból. Az is elképzelhető egyébként, hogy a gamification és a vásárolói pszichológiával is ez lesz, hogy lesz, aki kifejezetten mondjuk webshopokkal foglalkozik, ezt most is meg lehet tenni ezt a fajta specializálódást hogy valaki csak webshopokkal foglalkozik valaki csak mit tudom, sport szoftverekkel foglalkozik vagy ezzel a célcsoporttal stb. Szerintem több fontos figyelni azt vagy, vagy látni azt, hogy merre megy ez a területén nagyon örülnék neki, hogyha egy idő után eljutnánk oda, hogy nem csak én foglalkozom cégem belül ezzel, hanem lennének mondjuk olyan emberek, akik akár eh, idézőjelben bedolgozós jelleggel, vagy akár nálunk főállásban lévő eh, alkalmazottként, mondjuk kifejezetten a UX dolgokkal tudnak foglalkozni, vagy kifejezetten a kutatással tudnak foglalkozni. Mert hogy igazából én egy picit ilyen, Jack of all trades, master of none megoldásban dolgozom. Egy picit foglalkozom UX-el, de nem annyira, mint egy UX-es. Egy picit foglalkozom kutatással, de de nem annyira, mint egy kutató. Egy picit foglalkozom marketing szövegírással, de nem annyira, mint mondjuk egy profi marketing szövegíró, mert hogy tudnom kell, hogy különböző módszerekkel és felületeken hogyan lehet az emberi döntésekre hatni. És mivel ebből szem... ez, ez
4: annyira érdekes, hogy most jön a profiling, és, a, és hogyha belegondolsz, akkor a technológia nagy részét ezeknek a területeknek valószínűleg megint egységesíteni fogja, mert ugye egy dolog, egy, egy szoftver egy AI fogja az összes dolgot megcsinálni, amit mondjuk itt felsoroltál a content marketingtől, a copyrighton keresztül, a vevői, pszichológiai besoroláson keresztül, mert behavior uh, elemeket, tehát ilyen uh-huh. viselkedés, tudományos elemeket is lehet olyan profilokat kapni, egy 30 perces uh, valamilyen uh, <gül> a kvízből, amit kitöltesz. Uh-huh. Tehát hogy szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy hogy, hogy lehet fönnmaradni, hogy lehet meg, megmaradni ezen a területen, úgyhogy tényleg, az AI és a, és a technológia úgy jön föl, hogy, hogy hogy tudod megtartani, hogy ez még mindig értékes, és ugye tervezés oldalán maradni, mert ugye azt még mindig nem tudja megcsinálni mondjuk az AI, vagy pedig tényleg minél különlegesebbre szakosodni, ami, ami annyira komplex, hogy még nem tartott a tudomány.
2: A, a kettő ötletem van. Az egyik a számolásokat című könyv, vagy film, ki milyen formában fogyasztotta, de ott is arról van szó, hogy annó a NASA-ban rengeteg nő dolgozott, aki a matematikai számításokat elvégezte, uh-huh. hogy lehetőleg akit fellőnek vissza is tudjon jönni, egy darabban élve. És egy idő után őket is lecserélték számítógépekre, és ők nem azt mondták, hogy oké, okay, akkor elmegyek munkanélkülének, hanem beletanulták vagy beletanultak nem, abba, szóra. hogy hogyan. Nagyon
4: lehet, szeretem a filmet.
2: Hogy, hogy, hogy hogyan lehet mondjuk azt hiszem Fortran nyelven programozni, és akkor igazából ők, őket nem leváltotta a gép, hanem kiegészítette a munkájukat, hogy ott is lehetett ezt a váltást tökéletesen menedzselni. Ez az egyik gondolatom. És a másik, amire gondoltam, az szerintem a hátulütője a digitális rendszereknek, a mesterséges intelligenciának és az egyéb varázslatoknak, hogy egy gép logikusan fog gondolkodni mert ugye erre tanítják meg. És rengeteg alkalommal előfordul az, hogy nem logikus megoldások adnak olyan üzleti hasznot, ami egy gépnek valószínűleg nem fog eszébe jutni, mert hogy egy gép miért javasolna nem logikus megoldást?
3: Kreativitásra.
2: Igen, biztos le lehet majd egy idő után ezt is programozni, és nem is feltétlen kreativitásnak lenne érdemes ezt hívni, mert hogy nem feltétlen csak alkotó folyamatról beszélek, hanem Volt Houston, Texas, vagy Houston, vagy Dallas, már nem is emlékszem, valamelyik repülőtéren, volt egy baromi nagy problémája ott a menedzsmentnek, mert rengeteg panaszt kaptak arra, hogy nagyon sokat kell várni az érkező utasoknak a csomagjaikra. 10-20 perceket. És akkor kimentek oda a menedzsment tagjai, megfelelő szakemberekkel, jól megnézték, hogy mi történik ott a hogy mi hol van, és betettek extra személyzete, picit átvariálták a saját folyamataikat, és leszorították 8 percre a kirakodást. Tehát hogy összesen mondjuk 7 percet kellett várni, mert hogy a géptől elsétáltam a, a csomagos részig, és akkor ott még áldogálnom kellett 7 percet hogy megkapjam a csomagot. És megcsinálták ezt a barominás fejlesztést, rengeteg pénzért, és nem csökkent a bejelentések száma. Ugyanannyira idézőjelben elégedetlenek voltak az emberek, és akkor küldtek néhány viselkedés-gazdaságtannal vásárlói pszichológiával foglalkozó embert, hogy nézzetek már rá erre, mert hogy mi mindent megcsináltunk, ami így logikából eszünkbe jutott, és valószínűleg megoldotta volna a problémát, mégse oldotta meg, hát akkor így csináljatok valamit, mert megőrülünk. És akkor nézegették ott az emberek, hogy hogyan mozognak, hogyan viselkednek, mit csinálnak a... az utasok, és azzal a megoldással álltak elő, hogy tegyék messzebb az érkező járatokat a csomakiadótól. Többet kell ilyen sétálni, mert hogy így kevesebbet fognak várni az utasok, és igazából az volt a fő probléma, hogy várni kellett arra, hogy megérkezzen a csomagom. És tök mindegy, hogy ez most 7 perc vagy 14 perc, azt érezték az emberek, hogy bakker, tök sokat kell várni, hát ez mennyire rossz dolog. És ugye ez volt az élmény vége ebből a szempontból, és nagyon gyakran egy összetett élménynél egy utazásnál, egy koncertnél a legkiugrobbb élmény marad meg bennünk, és a legvége. Nem, az, nem, nem emlékszünk minden egyes pillanatra, és hogyha a vége rossz, akkor az egész rossz. Mm-hmm. tudunk így is gondolkodni. És igazából az, hogy máshol, vagy más terminálra érkezzen egy gép, azért annyira nem eh, hát Ez nem, egy megoldás. Aha, nem annyira költséges hát, megoldás, mint mondjuk plusz 30 embert fölvenni.
1: De nem is, de nem is jó megoldás azt a 700-át. Azért, ugye a lényszemüvegemmel eh, ott kapáloztam volna. De hát, jó, hát az emberek ilyenek. Nem Igen,
0: is, nem a logikus, logikus de...
2: dolog oldotta meg. úgy tűnik. Nyilván egy csomó más ötletet, meg megoldást ki is lehetett volna próbálni, de ez szerintem egy tök jó példa arra, hogy, hogy megmutassuk ezt a logikátlanságban a rejlő erőt.
3: Igen, végül is itt a, ebből az a tanulság, hogy mielőtt megpróbálták volna megoldani a problémát, nem tették fel a kérdést azt, hogy miért. Igen, akkor azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal, de sokkal hamarabb a az utasok a podgyászfelvételhez, mint a podgyász, melyért Úgyhogy eleve rossz úton haladtak, mert nem tudták annyira felgyorsítani a dolgok.
2: Aha, Ezzel részben egyetértek, részben vitatkoznék, mert hogy feltették azt a kérdést, hogy miért, csak rossz oldalról közelítették, tehát hogy miért ilyen lassú a csomagfeldolgozás, és nem azt a kérdést tették fel, hogy miért. Az bosszankodnak az emberek, igen. 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 Mert ugye, hogyha ezt az első választ megvárod, miért bosszankodsz? Mert lassú a kiadás, és ezzel megelégedsz, hogy lassú a kiadás, akkor ezt fogod megoldani. De ne elégedj meg az első válasszal. ez a nagy trükkje uh-huh. ezeknek a, a dolgoknak. Mert ugye az első az logikából fog következni.
1: A várakozás, a várakozás. Igen, ez az érdekes, az érdekes.
3: Igen, ez a miért kérdés, ezek mindig annyira fontosak. És akkor, amikor elkezdett feltenni őket kétszer, háromszor, ötször ilyen töltáspócszajba, akkor meg már idiótának nézek az emberek, meg tisztára fel vannak háborodva, de hagyjál nekem békén, mert nem tudom a választ.
2: Ja, meg igazából, aki nincs hozzászokva, és a többségünk ehhez nincsen hozzászokva, az nem is feltétlenül fogja minden kérdését feltenni. Biztos ültetek már ti is olyan mítingen, hogy így nem értettetek valamit, de nem akartatok közbeszólni vagy rákérdezni, mert akkor mit szólnak a többiek? és én interjúzni szoktam egy csomó projektben, és felteszek hülye kérdéseket, mert hogy más nem teszi fel, és nem fog fog kiderülni, hogy az emberek akkor alapvető dolgokban mit gondolnak másképp. De az is előfordul, hogy hogy ilyen tök logikusnak gondolsz valamit. Biztosításokkal kapcsolatban volt egyszer néhány interjú, és ott megkérdeztem a, a projekt gazdát, hogy mi mindent tudtok ti az ügyfeletekről, vagy hogy milyen, így vásárláső vagy biztosítási szokásaik vannak, és azt mondták, hogy hát, vannak ilyen éves csomagok, amiket az emberek biztosításokban megvesznek, és igazából ezeket így nem kötik újra, vagy nem kérnek belőle újat, hanem így automatikusan megújul, kivéve a kötelező biztosítás a kocsikra, mert hogy abból azért így mindig ügyeskedünk, hogy nézzünk jobb árérték arányú olcsóbbat, vagy ami, ami ugyanannyi pénzért többet ad. És mondom, ez miért van? Hiszen a többiből is lehetne jobb árérték arányút kötni, lakásbiztosításból, életbiztosításból, baleset bármi. És azt mondta erre a projekt hogy hát szerinte az embereket annyira nem érdekli. Meg ugye a biztosítással csak akkor kell foglalkozni, ha baj van. Te akkor szeded elő, egyébként egész évben rá se nézel. És mondom, jó, azért menjünk már ennek egy picit utána, és néhány ügyfelükkel leültem beszélgetni, és feltettem nekik azt a kérdést, hogy amúgy szoktál-e újra kötni, vagy új biztosítás után nézni egy területen, és mondták, hogy jaj, jaj, a kocsiknál, főleg, mert hogy ugye azt napi szinten használom, látunk egy csomó balesetet, ott van az ember fejében, hogy mennyi gond történhet. Nagyon ritkán hallasz olyat, hogy úristen leégett a ház vagy, mit tudom, én, elektromos e, hiba volt, és akkor szétment a tévé, vagy az Xbox otthon, pedig ezekre is vannak tök jó biztosítások, pedig ilyen kiegészítő elemek. És mondom, az ilyen lakás, meg élet, meg ilyen biztosításokat, így miért nem, miért nem nézel utána, hogy milyen más lehetőségeid vannak? És azt válaszolták erre, szinte kivétel nélkül, hogy hát a, az alkuszon majd úgy is szól, ha baj jobb, nem? Hát mondom, nem tudom, hát megkérdezem... Nem. Tehát, hogy itt egymásra várt a két oldal, mert hogy mind a kettőnek volt egy feltételezése, és igazából elbeszéltek egymás mellett, de hogyha nem kérdezünk rá, akkor ez nem derül ki. Ez az, hogy nincs egy hülye kérdés. Valap
1: kérdések vannak, de nincs egy hülye kérdés. De nekem van egy hülye kérdésem, egyébként erre az alkalomra vártam, teljesen Na. más. Ádám, én valahol megtaláltam neked podcastodat, Hűha. és nem, volt volt, volt podcastod, jól emlékszem, és szerintem egy pár rész után, mintha abban maradt volna, tök, tök kíváncsian hallgattam, és aztán meg nem volt, pedig szerintem volt benne kakaó. Mi volt ez a podcast kirándulás?
2: Szerintem a podcast egy tök jó tartalomforma, viszont mivel nekem van egy csomó más tartalmit csatornám, nem biztos, hogy én oda rendszeresen készítenék új tartalmakat, Próbálkoztunk ezzel, tettünk egy két kísérletet, úgyhogy én a, a hang alapú tartalmat inkább megtartottam arra, és valószínűleg ezért irizőjelben találtál erre rá, vagy ez maradt meg belőle, hogy a, a meglévő anyagaimat kezdtem el hangos formában megosztani, és ebből lett a vásállói pszichológia steroidokon varázslat. Nagyon jó volt, tetszett, tetszett. És kicsit így vártam, hogy vajon jön-e, jön-e... Köszönöm. Hát majd lesz egy kis időm, akkor majd még beütemezek ezek néhány blogposztot, ami mondjuk nem ilyen, mondjuk videót kell hozzánézni, vagy sok ábrát tartalmazó poszt, mert hogy hát azt ugye annyira nem izgalmas hallani, szerintem, kocsiban ülve, vagy futás közben vagy bárhol, hogy van itt ez a diagram, amit ti nem láttok, de hogyha van itt ez, a, ez az új görbe, és akkor itt egy picit balra, meg jobbra, meg... Áh, nem. Tehát ugye ezt azért ki kell válogatni, meg át kell gondolni, hogy hogyan is szólnak majd jól azok az írásos tartalmak, mert hogy Toszmaszterzes vagyok, szerintem hallottatok már bőven erről a, a, a mókáról a korábbi adásokban is, nem ugyanúgy készül egy szöveg fülnek, mint szemnek.
4: Uh-huh. Nézegettem a honlapodat és nagyon tetszett az akadémia, hogy hogy raktátok össze, meg a, ahogy a marketing ajánlatodat így felgörgetett, hogy ez is uh, gamifikációval készült az elején, és úgy, úgy építetted föl, uh, meg látom, hogy itt egy csomó ilyen gamifikációs elemeket rakasz be a végén, hogy, hogy játékosítjátok az akadémiát, hogy született meg ez az ötlet, és mennyire szeretik az emberek, vagy akik bent vannak. <gül> Láttam egy ah. <a> pár véleményt.
2: <gül> hát ez egy szerintem borom izgalmas dolog, majd Megállapítjátok, hogy az-e, illetve nyilván nem az én dolgom eldönteni, hogy a cucc izgalmas-e. 2020. márciusában, 11-én, nem tudom, ott voltatok-e, jött a hír Magyarországon, hogy full lockdown, tehát, hogy ki nézni az ablakon, és nekem egy héttel később lett volna egy élő tréningem, amit tartok. Azt mondtuk, hogy jó, hát nekem nagyon halovány emlékeim vannak a legutóbbi nagy ilyen pandémiás időszakról, fogalmam sincs, hogy mi fog történni, de ahogy egyébként kiderült másnak se nagyon volt róla fogalma, és azt mondtam, hogy jó, hát élő rendezvények nem lesznek, nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni. És nekem már volt a fejemben egy ilyen tagsági rendszer, amit tök jó lenne indítani, hiszen Magyarországon gamificationről és vásárlói pszichológiáról egyébként máshol nem nagyon tudsz tanulni. Hát, hogy van egy-két olyan előfizetéses klub, ahol ezt érintik, de ami kifejezetten erről szól, olyan nincs külföldön se nagyon. Van talán, nem tudom, négy, ebből háromban benne vagyok. Szóval, hogy így tök jó lehet látni, hogy mi az, ami, ami egyrészt külföldön működik, másrészt pedig mi az, ami, ami tartalmilag elég jó ahhoz, hogy, hogy ez működjön, és akkor én azt mondtam 2020 márciusában, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk, hogy ezt nem Decemberben kezdjük el fejleszteni, hanem mondjuk most így tavasz tavasszal, vagy tavasz végén, nyár elején elindítjuk. Normális ember ilyet nem csinál. Én azt gondolom, mert hogy ez egy sorszöveg nem volt ebből megírva. ezt említettem korábban, hogy én nagyon nagy híve vagyok a tartalom, a tartalom alapú kommunikációnak, illetve magának a tartalomnak, mint formának és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tök jó tartalom alapú előfizetéses rendszer lesz, hogyha ezt így stratégiailag nézzük. Ehhez az kell, hogy brutálisan sok tartalmat legyártsál, ami hasznos és mondjuk így megfelelő sorrendben adod az embernek. És azt mondtam, hogy jó, nézzük már meg, hogy erre egyébként mekkora igény van, ugye ez a validálás ebből a szempontból tök fontos, kinek milyen problémáját, hogyan oldod, meg mennyi pénzt hajlandó fizetni érte. És azt követtem el, vagy azt csináltam, hogy tartottam talán kettő vagy három webinárt, ugye akkor hirtelen mindenki webinárt tartott, felültem én is erre a vonatra, és azt mondtam, hogy oké, okay, legyen maga a webinártok több hasznos, brutális módon telepakoltam szerintem tartalommal, gamification alapjai, ez volt a lényeg, és akkor a végén azt mondtam, hogy ha ez tetszett, akkor az akadémiától le fogod tenni a hajad a sarokba, de úgyhogy egy, egy darab tartalom nem volt kész belőle. Magát a landing oldalt akkor megírtam mondjuk nem tudom, rászámtam egy 5-6 órát, eh, hogy megírjam, és aztán összerakjam, és akkor ezt így megmutattam embereknek, akár a, a, a webinár végén, akár hírlevélben kikültem, és azt mondtam, hogy figyelj, ez most március vége van, április, ez you news fog elindulni, de elő tudsz refizetni, és hogyha az első két hónapot kifizetted, akkor az olcsóbb lesz, mint a havi díj. Tehát, hogy 10000 forintot, hogyha most kifizetsz, az havi 5, egyébként meg később havi 6300 forint lesz, vagy 6350, szóval most tök jó jársz, illetve megkapod meli a könyvemet is. És így jöttek emberek, és megvették. Úgyhogy egy egy mondat nem volt kész az akadémiából, a doményt nem hoztuk létre, a tárhelyet semmi (gül) ebből a szempontból. Volt egy landing oldal, elő tudtál fizetni, és kész. És így jöttek emberek, és így előfizettek, ami nagyon-nagyon megdöbbentő volt, és akkor egy hét múlva azt mondtam, hogy hát itt bejött annyi pénz, hogy minden kezdeti szoftvert ki tudjunk belőle fizetni, és így legrosszabb esetben is egyébként mondjuk egy fél évig üzemeltetjük, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Úgyhogy nekiálltam őrült tempóban megtervezni, hogy ez a cucc hogyan fog működni, kinézni, tartalmilag struktúrájában, és elkezdtem tartalmat gyártani. És ez azóta így működik. Egyébként, és maga, maga a cucc, az akadémia tartalmak Gamificationről vásárlói-pszichológia dolgokról szólnak, kezdőtől a, a haladóig, és maga a rendszer is egyébként részben játékosított. Hogy vannak például gyűjthető pontok, beváltható pontok, mi ezt Bellának hívjuk, mert hogy venni tudsz belőle, vagy feloldani különböző dolgokat, élvényeket lehet gyűjteni, van Facebook csoport. Szóval egyébként, ami egy általános, működésű, egy, vagy általános működéshez kapcsolódik egy előfizus rendszerben, az nálunk is megvan, csak ugye a téma ebből a szempontból szűk, szóval így kb. így így működik. Meg azt még folyamatosan tesztelgetni kell, hogy mi a jó értékajánlata az akadémiának, mert hogy kaptam egy ilyen visszajelzést pár héttel ezelőtt róla, mert hogy rendszeresen szoktam egyébként így kérdéseket föltenni az akadémistáknak, vagy éppen interjúkat készíteni velük, idézőjelben interjúkat, és kaptam egy ilyet, hogy ahhoz, hogy nálad lehessen valaki csoporttag, nagyon okosnak kell lenni. Én tényleg igyekszem mindent megtenni azért, hogy, hogy a, az ilyen nagyon akadémiai kutatásokat, meg az ilyen viselkedés-pszichológiai cuccokat e, könnyen érthetővé fogyaszthatóvá tegyen e, tutoriálokat. Tehát, hogy itt van ez a jelenség, így fogod tudni felhasználni. Legyen belőle ilyen leírás, mert hogy ennek van szerintem értelme. De hogy ez még így is, így is nehéz, és pont az utóbbi hetekben gondolkodom azon, hogy hogyan lehet ezt még jobban um, problémafókuszúvá alakítani, mert hogy magát a tartalmat. Szóval ne az legyen, hogy itt van egy csomó elmélet, és akkor kapsz hozzá feladatokat, hanem itt vannak ezek a kihívásaid, kapsz hozzá feladatokat, és egyébként ezt az elméletet minimum néznek hozzá. Tehát hogy ugye ez a job be done szemléletből, következő dolog, hogyha valaki azt ismeri, akkor kb. utána tud menni a, a dolgoknak. Úgyhogy van egy csomó minden, amit még így több mint egy év után is finomítani kell rajta, és nekem például ezt a a, a ajánlatot kell rendszeresen tesztelgetnem, meg, meg finomítanom, hogy, hogy jobban érthető legyen
4: Nekem az nagyon tetszik ez a fajta felfogás, és én is Ugye? egy is. építéssel foglalkozom, és, és ezen gondolkozom én is, hogy hogy lehet játékosítani a community-t, magát, a közösséget, és nagyon sok, sok mindent hallottam, egy kicsit ilyen klikfaneles volt ez az építkezés is, amit mondtál, mert a, a srác is azt csinálta, hogy mondta, hogy menjetek bele, nem érdekes, hogy mi van, kész csinálj meg a landing oldalt, RSVP-t meg őket, hovazd az e-mail címeket, és utána az majd téged is arra fog majd készítetni, ugye, hogy elkészítsd a tartalmat hozzá, és elindítod a terméket. Úgy Így, van. Így van. A,
2: Egy apró kiegészítést tennék még hozzá, ugye volt, aki, aki április elején kifizette a pénzt, és ugye április-május kettő vagy két és fél hónapot még várni kellett arra, hogy egyáltalán beléphessenek a felületre, és tudják, hogy van szó. Hogy én eladtam valamit, ami még nem volt kész. Ez nem egy nagy tudomány egyébként, az egész Kickstarter például erre épül, de ami szerintem tök sokat hozzáadott ehhez az egészhez, hogy én hetente küldtem ilyen riportokat, hogy ezt csináltam eddig, ez van hátra. És rettentően élvezték. És ez nyolc bekerült. Csak egyébként megkérdezte a pollárt.
1: Aha, jaj, ja, ja. Egyébként az a hihetetlen, hogy ilyen mellékesen oda dobott mondataid, ilyen, ilyen mellérendelő mondataiban annyi tanulság, meg annyi, annyi jó tüp, trükk és tip van, hogy ezt még órákig hallgatnánk. De valahol lassan majd le kell kerekítenünk, nem tudom a többiekben maradt-e valami, illetve Attila készen áll a szokásos villámkérdésekkel? Hűha. Ja.
3: I was born ready.
1: <laughs> mert hogy nekünk olyan is van, és most Attila kezelésébe adlak. Kedvenc könyved.
2: Kedvenc könyvem. A galaxis uti stopposoknak a világ leghosszabb trilógiája öt részben. Trilógiája öt részben. Okay. Hát, melyik melyik nem volt? kellett,
4: volna ezt mondtam, van. <laughs>
2: Melyik az első könyv könyvet volt mondom, a rá, de Mind ezen, a, ezen az úton elém került, ez pedig a Megvalósítás című könyv, amit Scott Belsky írt. Ő azt hiszem még mindig, de amikor írta, akkor biztos a Behance nevű oldalnak volt a, a főartya úr istene, és én nem nagyon tanultam projektmenedzsmentet, és abban nagyon jó voltam az egyetem alatt, hogy ötleteket dobáljak be, de így nem nagyon szerettem befejezni ezeket a dolgokat, és ez a könyv tök sokat segített abban, hogy struktúrával lássam az ötleteket, hogy hogyan érdemes ezt megvalósítani. A mai napig gyűlölök projektmenedzserkedni. Ez nem az én uh, asztalom, de legalább látom, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy valami működjön, és akkor ki tudok dolgozni ötleteket, hogy kevésbé legyen szívás számomra.
3: Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Mérnök vagyok, muszáj az Osterwald elfére, üzleti modellezéses könyvet felhoznom.
3: Kedvenc podcasted?
2: Kedvenc podcastem, Brainy Business. Ez a cím, ez egy angol nyelvű podcast, és kifejezetten viselkedés gazdaságtanról szól. Zseniális.
3: Kedvenc business podcasted?
2: Hát, ha már a Brainy Business-t lelőttem ebből a szempontból, akkor egyszerűen kihagyhatatlan az MBP-t mondanom. Magyar Kedvenc Business is. Podcast.
1: Yay!
3: Mit hallgatsz, olvasó, nézel most?
2: Olvasásban, dűne második rész, <kül> hamarosan következik a harmadik. Mit nézek Netflix? Nagyon sokat, rettentően szeretem a science fiction, illetve a fantasy sorozatokat, az kereke. Lehet, hogy azt is egyébként beiktatom könyvben. Mit hallgatok? Mindenféle fura zenéket.
3: Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
2: ami szakmailag most inspirál a legjobban. Ez az akadémia átdolgozós dolog, hogy át tudjam ebbe a probléma fókuszú szemléletbe fordítani a meglévő, meglévő szakmai tartalmakat.
3: Hogyan menedzseled a feszültséget?
2: Ha, ez jó kérdés, attól függően más a válaszom, hogy rajtam kívül van feszültség, vagy bennem. Hogyha rajtam kívül, akkor általában jól mert hogy nagyon nyugodtan végig tudok gondolni dolgokat. Szerintem ez ebből a szempontból nagy előnyöm. Jó a vérmérsékletem a kívülről jövő nyomásra, hogyha ha ez bennem születik meg, akkor nem mindig. Nagyon gyorsan el tud pattani a húr, hogyha valami nem úgy működik, vagy nem működik. Mert nekem ez, ez nagyon-nagyon gyorsan el tudja vágni az összes ideg szálmat. És akkor kell egy pici séta, vagy átmenni egyik helyiségből a másikba, és akkor hidegfeljel hideg hidegfeljelnek neki lehet ülni újra a kérdésnek vagy a problémának.
3: és mi van a sebedben?
2: Tapnyolzsepi, valószínűleg. Gondolom. É- eltaláltam. Rendezett vagy Reggel rendezett, délután rendezetlen.
3: Mit jelent számodra a pénz?
2: Erőforrás. Rettentően fontos és jó erőforrás.
3: Mit jelent számodra a siker?
2: Mit jelent számomra a siker? Idézem a szuper csapatot, imádom, ha egy terv sikerül. Szeretem, hogyha valami úgy működik, ahogy ahogy papíron megterveztük, de azzal is tisztában vagyok, hogy egy landing oldal vagy egy folyamat nem éli túl a valósággal való első találkozást.
3: Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak róla.
2: Rántott sajtfippé vagyok.
4: Hát, én is. Oh, Szia, a te csúcsonád. Te
2: Rántott
4: kamampert pontosabban.
2: Hát én a trapistából is vagyok, nem válogatok annyira.
3: Szerinted mennyire fontos a siker, a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot.
2: X. Nem tudom megmondani, hogy kinek a. A mondása volt az, hogy a szerencsé az, amikor a felkészültség találkozik a lehetőséggel. És És az az... Igen. És ezt szerintem nagyon sokan vagy nem értik, vagy, vagy nem is ismerik. Hogy egy csomószor rá tudom mondani egy nagyon sikeres emberre vagy vállalkozásra, hogy persze neki szerencséje volt, mert jókor volt jó helyen, de ahhoz jókor kell lenni jó helyen.
3: És fel kell egyik készülve? Nem vagy felkészülve? Igen. A lehetőség elmegy mellett el. Igen. Ó, Igen. Ádám, ez, ez jó volt, ez, ez tetszett nagyon, nagyon jó, komplex, csuxos témával foglalkozol, mint én. Ezt, uh, látom, hogy te is ugyanúan problémákkal küzdhetsz
2: mint én, hogy például az emberek nem
3: gondolkodnak.
2: <gül> ja. De ugye ez nem baj. Meg ez igazából nem is teljesen pontos, hogy az emberek nem, nem gondolkodnak, de hogy egyszerűen nem tudunk ennyi információt feldolgozni, ami szemben jön velünk hogy másodpercenként 11 millió bit információval találkozol, és ebből mennyit fog fel az agyad? 40 És azért van az, hogy ugyanazt a témát nézzük, és te tök másképp látod, mint én. Mert hogy nem ugyanazt a 40-et veszed észre. És az már egy következő gondolati szint, hogy ezt az információ mennyiségét, amit befogadsz, hogyan dolgozott fel, és hogyan emlékszel rá. És egyébként, hogyha tudod, hogy az ember agyában milyen folyamatok próbálják ezt a túlélést támogatni, vagy segíteni, mert hogy az agyunk segíteni próbál ezekkel a kognitív torzításokkal, csak nem mindig megy neki ez a gond. És ez lehet, hogy mit tudom én, tízezer éve a szabonnán nagy segítség volt, mert hogy tényleg a túlélésemet szolgálta, de hogyha most felmegyek egy webshopba, akkor nem biztos, hogy a legjobb ajánlatot fogom választani önhibámon kívül. Mert lehet, hogy én mit tudom, én, webkamerát szeretnék venni, és tudom, hogy hát jó lenne, hogyha mondjuk HD-ben, full HD-ben tudna fölvenni, meg legyen egy jó mikrofon benne, meg USB-s legyen, és találok 30-et, ami kipipálja ezeket a dolgokat. Ilyenkor nem az lesz a kérdés, amit meg akarok válaszolni magamnak, hogy, vagy amire választ akarok kapni, hogy van-e olyan kamera, ami nekem jó és ezeknek a paramétereknek megfelel, hanem mi az, amivel a legtöbben elégedettek. Mert biztos, hogy meg fogom nézni az értékeléseket, és a nagy trükk, vagy nagy probléma, ki nézi, a nagy trükk az, hogy ezt a kérdéscserét nem veszi észre az agyam. És hiába mondod azt, hogy a te terméked a legjobb a világon, mert másé is a legjobb lesz. És ezért nem elég, hogyha simán csak kiírod, hogy full HD, meg fekete, meg mit tudom én, mi a márkája, hanem el kell mondani, hogy ez hogyan teszi jobbá a te életedet mert hogy valami kell, hogy megkülönböztessen a, a piacon, amit az emberek egyébként meg is fognak érteni, az ilyen szisztematikus idézőjelben hibáik ellenére.
3: Miért ezért nekem a termékre fokuszálni? Legalábbis a kezdetekkor, mert ugye bár utána, hogyha gyenge termékkel indulsz el, akkor csak ő kérdése, hogy a saját alkalommal bekapod mindenki gyűl.
2: Jó, ötök, hát ötök, egy ötök, gyenge és... termékkel is lehet boldogan élni, hogy lehet olyan döntési Lekint. helyzetet kialakítani. Csak igen, a kérdés, hogy utána, hogyha azt le akarom váltani, akkor lesz erre annyi lelki erőm, vagy mentális energiám, vagy erőforrásom, hogy ezt megtegyem. Egy csomóféleképpen meg lehet ezt is, ezt is fogni, de ja, a ja, nulladik lépés, hogy legyen jó az utcod.
3: Én valamúgy gondolkodtam ezen, hogy olyan, olyan súnyi ez a dolog, hiszen elkezdesz egy, egy céget, valami oknál fogva azt jelenti, hogy írd a legjobb, közben nagyon gyenge az a termék vagy szolgáltatás minősége, és akkor elkezded belenyomni az energiát, a pénzedet, elmegy egy csomó idő, és nem egyik napról a másikra az, hogy most csődbe ment az egész, hanem ilyen szépen lassan, ilyen lelkik teherként, nyomásként nehezedik a válladra, és akkor utána pedig már nincsen lelki erőt felállni vagy megfordítani a dolgokat, m- m- idáig vagy, kortizol szinted magas, ideges, vagy feszült vagy, és akkor már nincs is a látásod nagyon be- beszűkül, ami szerintem az egyik mm-hmm. legrosszabb, és akkor már nincs is energiád az lenni, elgondolkodni azon, hogy oké, okay, hol a probléma, hol kéne elkezdeni, stb. 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 Abszolút. Csak én Abszolút. látom ezt így. Uh, ez jó volt, ez jó volt. Köszönjük szépen. Köszönjük, szépen. köszönjük
4: szépen. Nagyon
2: köszönjük. Én köszönöm, gyertek máskor is. <gül> Én mindegy csütörökön itt vagyunk.
4: vagyunk. Oké.
2: Okay.
1: Jöhetsz király!
4: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is. Ebben a szériában magyar vállalkozókkal készített interjúkkal várunk titeket. Vendégeink saját tapasztalataikkal segítenek benneteket a következő szintre lépni. Hallgassatok minket továbbra is, hozzátok meg az adást vállalkozótársaitokkal, Küldjetek be kérdéseiteket, jövő héten egy újabb vendéggel itt a Magyar Biznisz Podcast Öten, a világ négy tájáról jelentkezünk, és segítünk titeket a vállalkozói úton.